2: resistencia modulada.
1: Lo siento hijo, pero tengo que ver un programa del ambiente
4: universitario. ¡Yuhu! ¡Ya soy universitario!
5: Bienvenidas orejas, compañeros y compañeras inquietas, pero sobre todo congeladas. Seguimos aquí en los pasillos de la escuela en resistencia ante este clima que no únicamente nos hiela pies, dedos, uñas, manos, párpados y rodillas, pues sino también el corazón. Y es que este viento que nos ha traído hasta acá, independientemente de cómo hayamos llegado en transporte público, en autobús escolar pues nos saca de las piedras y nos deja ver que a pesar de la neblina cargamos todavía muchísimas cosas, seguimos arrastrando y traemos encima un verdadero lastre. Les pedimos por favor a todos que terminando la clase hagan lo posible por quedarse dentro de las instalaciones hasta que sus padres lleguen por ustedes, porque los policías están esperando a que uno de ustedes se descuide para levantarlo golpearlo y posiblemente devolverlo a sus casas, pero sin ser los mismos de antes. Resistencia modulada, un espacio que, como todos nosotros, se ha tenido que adaptar a este clima helado y de incertidumbre, de muerte, de partidos políticos, pero hacemos todo lo posible por no perder, por no perdernos ni una sola clase. Y pasamos lista, está Oscar Sánchez en la producción, levantando la mano. Está también don Agustín Mulia en los controles técnicos. Aunque él no levante la mano, sabemos que está ahí atrás. Y tengo aquí su otro apellido, que nunca me imaginé que era este, don Agustín. Qué raro. Sí, sí, su segundo apellido, el de usted. Es interesante. No, no lo puedo decir al aire. Alba Martínez en la continuidad también presente aquí en clase, están los muerdelenguas, como siempre el par de ñoños llegando temprano se van a ganar un punto hablando de muerdelenguas de escuela y de literatura, en esta ocasión los muerdelenguas Mago Conde y Luis Flores del Mal van a ponerse a tallerear textos al aire con ustedes, así es que Vayan mandando ya su poema, vayan mandando ya su décima o su ensayo para que los muerdelenguas les den el visto bueno. Se dice que han salido verdaderos textos eh, listos para concursar en certámenes internacionales. Gracias, muerdelenguas. Y en unos momentos más también la señora Berenjena, a quien por cierto se le ha hecho un poquito tarde aquí a la clase, nos va a acompañar. Hablando de varios temas, le va a dar seguimiento al panorama electoral. Habrá un informe sobre violencia en línea contra las mujeres y desde luego se va a retomar el tema de la fiscalía que sirva. Así es que quédense, esto es resistencia modulada. Servicio a la comunidad, por cierto, el miércoles se suspendieron las clases de educación básica en planteles de varias delegaciones debido al frío, pero a través de un comunicado que en estos momentos vamos a leer de manera manera muy breve. La Secretaría de Educación Pública indicó que se espera que los efectos de este frente frío y de la masa de aire polar que lo impulsó dejen de afectar la zona del centro del país, por lo que se van a reanudar las clases a la brevedad. Así es que ya no tienen pretexto. Terminando resistencia modulada, niños apagan la radio y se van a dormir. Mientras tanto... Los vamos a dejar con esta canción para que se arrullen y sueñen con los angelitos y con este clima helado electoral de militarización. Y es que en verdad pues parece que entre más nos pongamos ropa encima y, baba- y bebamos, en ningún lugar parecemos encontrar calor más que en las ondas gercianas. Esos son los Ramones y espero que pronto te vayas al infierno, Carcamán. ¡Ya soy universitario! Thank you.
6: Este último día del primer mes del único 2018 es el programa 300 y cacho del de lenguas letras, <risa> libros, galletas y talleres literarios y esta es la voz de... Luis Flores del Mal.
7: Y esta es la voz del Mago Conde dándoles la bienvenida cuando son las ocho de la noche con quince minutos mitad para llegar a dieciséis. Y estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM o en www.resistenciamodulada.com. También estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Si nos
6: quieren conocer, nos quieren ver la cara. Pues métanse al Facebook
7: Resistencia Modulada O en Twitter Arroba R Estamos esperando Que nos manden Sus textos largos O cortos De preferencia cortos Porque los largos No los vamos a poder leer Al aire O al menos No en el tiempo Que estamos en este programa Porque vamos a empezar A tallerear Aquí en vivo Tienen al gran poeta Luis Flores del Mal Y
6: tienen al gran mago El mago Conde porque así los magos... Pero hasta te y...
7: me sonó despectivo. No, un mago de... <risa> no, no, no es despectivo,
6: no, está bien. un poeta tampoco es despectivo, no, ni yo siquiera no, un yo... antipoeta, y le mando un saludo al cielo de los poetas, ah, a Nicanor Parra, ay, porque cierto. el año, eh, la semana pasada se nos murió y yo no estuve aquí la semana pasada, se entonces a mí, a mí me cayó de sorpresa, fue increíble, tal vez es el poeta que más... Que, bueno, que está registrado que más tiempo ha vivido, duró 103 años en esta tierra y es uno de los grandes, grandes poetas.
7: Seguro hay algún poeta de haikus ahí japonés que con sus técnicas japonesas lo ha ojo? vivido un chorro, pero no ninguno como, como el maestro.
6: Pues nosotros queremos hablar de los talleres literarios y yo tuve la impresión, Mago, que el lunes tú tenías... Ay. Tú defendías un poco las prácticas de los talleres sí. y yo pienso que en algunos casos ya están viciados porque se crea una poética, una, una serie de criterios que ya se automatizan y tal vez ya no hay profundidad y, a, y quizás en lugar de hacer que alguien mejore en su escritura... Lo que ocurre es que se homogeniza la manera de pensar la escritura y todos terminan escribiendo el mismo texto. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo en los talleres de poesía. Donde después de un tiempo todos están escribiendo más o menos lo mismo. Porque te enseñan a ser cuidadoso con ciertos ciertos aspectos de tu texto literario. Pero la búsqueda ya nada más se queda allí. Tal vez también sea porque... Como ustedes saben, en poesía siempre se habla de forma y contenido o de estructuras y poiesis o de poiesis y tecne. Y porque hablamos de la técnica, de las estructuras en los talleres literarios, pues se nos pierden muchísimas maneras de percibir la situación y la la situación que nos permita escribir. Y tal vez por eso sea que se vuelva homogéneo como se escribe en los talleres. Creo que
7: tienes razón, Luisito, pero también me gustaría escuchar Qué es lo que la gente tiene que decir al respecto sí, de talleres también. generales o incluso talleres particulares. Hay gente que puede tener experiencias eh, conmovedoras. Eh, experiencias eh, que, que puedan contarnos si solo les tallereó un texto una persona. O sea, no.
6: ¿Y qué tanto sirvió
7: tal ¿Qué vez? tanto sirvió? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué pueden abonar al respecto de esta temática? Sí, yo, yo sigo. Yo sigo defendiendo que. que son, que son funcionales. Eh, claro toda todo juicio va, va a partir de la concepción. ...del mundo de una persona... ...y en esa concepción del mundo... ...entran los cánones estéticos... Eh, ...por más que uno trate de ser objetivo... ...van a entrar los gustos... Uh-huh. ...va a entrar la funcionalidad... ...que cada quien le dé... Eh, ...sin duda... ...pero lo que yo def- lo que yo defendía ...es que mientras uno más criterios conozca... ...no solo de los compañeros de los talleres... ...sino de distintos talleristas... ...uno también se va a empezar a formar... ...su propio criterio... ...que es lo ideal, ¿no? No darle gusto... Que es, una, que es una regla principal de los talleres literarios, no se trata de darle gusto a todos tus compañeros y mucho menos al tallerista. No, se
6: trata de eh, disgustarse incluso con la misma escritura y con la misma práctica porque a partir de allí uno podría escribir mejor o uno tentativamente mejora su escritura, aunque dentro del canon también se crea en dentro de los talleres literarios ciertas prácticas que son muy parecidas y a todos, a todos los textos, por ejemplo, se le puede decir lo mismo. Hay clichés en los talleres literarios como decir, eso es un cliché, o como decir, tu texto no me dice nada, es que no tiene riesgo, le falta carnita a tu texto, creo que le estás dando vueltas al tema y no mira, llegas a ningún punto, mira, mira, no intentas... Tra- Puedo decir muchos clichés no, de los talleres. No
7: literarios? creo creo que sería bueno que mientras no nos lleguen textos para para desglosar y para tallerear esta noche podríamos eh, explicar uh-huh. a qué se refiere a hacer un diccionario de clichés de taller. Diccionario de
6: clichés. Me porque parece es
7: di- porque es difícil entenderlos así te pasas tres sesiones antes de decir ah ya sé a qué se refiere con que le falta riesgo a, a mi texto no uh-huh. ya 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 sé por qué me dice me dice que regreso al mismo lugar se trató de esas palabras primero le mandamos un saludo a Gabriela Lorenzana a no a Gabriela Pérez a Gabriela Pérez Hola, pero la de arriba es Gabriela Lorenzana también déjame ver bueno a Gabriela Pérez y a Daniel Rodríguez que ya nos están mandando saludos a través del Facebook Live también les recordamos si alguien quiere dar un comentario por teléfono o leer algo en vivo y, y llevarse el tallereo desde su propia voz pueden marcarnos al 55 23 54 12 55 23 54
6: 12 este es el Mordelenguas de Talleres Literarios y pues hay que iniciar entonces con el diccionario tal vez no ordenado alfabéticamente porque no. se nos van a venir a la mente poco a poco pero por ejemplo cuando nos dicen tu texto no me dice nada Andale, allí, eh, allí o sea, quien
7: tú que tú que qué significa cuando alguien lees un poema y te dice tu texto no me dice nada
6: pues yo pienso que una hay cuatro posibilidades por lo menos una de ellas es Lo aprendiste en tus talleres literarios, que eso se dice en los talleres y porque no quieres leerlo con atención no te dice nada, esa es una. Ajá. Dos, el poeta está reproduciendo un tópico que para él ya lo leyó muchas veces, entonces porque tenemos, eso es en en la manera posmoderna de ver las cosas, una necesidad de la novedad, aunque sea de la novedad superficial, ya no te dice nada porque tú ya viste eso y piensas que un texto de calidad es un texto aparentemente novedoso cuando eso es parte de un canon, porque hace 500 años lo importante era reproducir los tópicos. Esa es una segunda posibilidad. Una tercera posibilidad sea que el otro que la persona que te dice tu texto, que nos dice tu texto no me dice nada, es que no comparte los códigos de los criterios literarios que tú con lo que tú escribiste y por lo tanto no acepta ese riesgo de participar en la lectura. Por ejemplo, si, si una persona está acostumbrada a leer novela clásica y llega... Ese es un ejemplo tal vez muy arriesgado Y llega Rayuela, él puede decir tu texto no me dice nada Porque él no está acostumbrado a ese tipo de lectura Número cuatro, puede ser simplemente una, una falta de calidad y de rigor y de disciplina literaria en el escriba Es decir, si uno no tiene buena redacción para crear un texto, para construir un discurso Posiblemente no pueda comunicar lo que quiere decir Y número número cinco, me parece que cuando se dice tu texto no me dice nada, también es porque le falta, así como le falta en disciplina y en rigor, también falta algo que sí se debe explorar en en tanto el
7: escriba, en tanto el que llevó el texto. Mira, yo cada vez que escuchaba el tu texto no me dice nada, yo solo le daba la acepción de que el texto no, no logra transmitir algo. O sea, mm, ese ya. algo, esa... Co- no, es que no le voy a llamar mensaje porque solemos malentender que, que el mensaje de un texto es como la moraleja. Sí. Y no, 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 las moralejas son mensajes, pero no todos los mensajes son, son moralejas. Cuando yo oía tu texto no me dice nada, es que no transmitía... Pues me quedo con tu primera acepción, novedad, mm-hmm. lo que me llevaría a hacerte la pregunta. Cuando ya sabemos que que después del Quijote ya no se escribió nada, (ríe) nada nada nuevo, nada novedoso, Eh, ¿es necesario en la construcción literaria, poética particularmente, si quieres verlo así, ¿es necesaria la novedad? ¿Uno tiene que buscar lo que que no se ha hecho?
6: Es una, en juicios estéticos, pienso, y tal vez con los libros de teoría que he leído, pienso que la novedad es una herencia de las vanguardias, donde... Como militancia estética se dice, queremos romper con lo anterior y ya, no es que antes no se rompiera con lo anterior, ahí ya se hace más consciente y se hace más concreto, se formula y se crean manifiestos, entonces esta idea de romper con lo anterior es que las cosas envejecen y eso es un reflejo de nuestra realidad, donde antes por ejemplo uno compraba un carro y tenía que durar toda la vida como una casa, ahora un carro dura cinco o diez años, un celular dura dos años, envejece y debes comprar otro y otro y otro. Y y esto a veces se refleja en los textos literarios. Este texto ya envejeció, ya no me dice nada nuevo, es como los memes, ¿no? Entonces tiene que pasar otro, otro y otro y se contrapone a
7: la idea del texto que debe ser inmortal o que debe durar mucho tiempo. Pero en ese caso, uno solamente escribiría cosas nuevas solo buscando la novedad, por lo tanto... En el momento en el que uno publica algo ya lo está enterrando, ¿no? Yo pienso que se
6: que muchas veces se busca esa novedad y hay un canon, por ejemplo, en los premios. Casi siempre pienso en, en los premios jóvenes de poesía, hay excepciones y hay momentos donde no se premia eso. Pero, por, por ejemplo, en los premios de poesía joven se busca que el, que el poeta aparentemente... Eh, exprese cierto riesgo Manifiesta riesgo en su escritura Entonces si eh, escribes poemas Usando juegos visuales Combinando bro- prosa con texto Poniendo frases de músicos en, en inglés y etcétera, Entonces lo pueden premiar Porque eso puede simbolizar Esa novedad que está buscando el
7: jurado ¿no? Que que es un tipo de práctica que no me me late tanto, pero ya tenemos nuestra primera llamada de la noche. Es el genial Eduardo Nájera, nuestro muerdelenguas honorario. Querido Eduardo Nájera, estás al aire y estamos contentos de que estés al aire. Bueno, bueno. Hola, ¿cómo están? Lalo, un abrazote para ti. ¿Cómo te va?
8: Me va muy bien, gracias.
7: ¿Qué, ¿Qué nos quieres compartir? ¿Nos vas a leer un texto o algo? ¿Este, ¿Tienes tu radio muy fuerte? No, ya no. Ah, es que todavía, todavía se oye tu, tu eco. Ah, perdón. Poquito, ah, bien, entonces ya. ¿Ya, ¿Ya, está? ¿Ya está mejor? Ya, ya poquito, está mejor. Perfectamente. Bueno, no... quiero
8: dar mi, mi texto literario. Es un ah. pensamiento muy cortito sobre mi estancia en la secundaria.
4: A ver, venga.
8: Y sería así. Tercero E. Eh. La respada de la vida que no inquieta ni despierta que duele aún más que la raspada del amor, y aunque no te conocí, preferiría haberlo hecho, pero créeme que nunca cambiaré, esos raspones y esa sangre, tercero E, ahora te tengo otra vez, tercero E,
7: ven a mí y hazme el amor otra vez.
2: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, acá, muerde lenguas.
7: Acaban de oír un Lalo Nájera original. Maestro gracias. Flores. Maestro Lalo, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si
6: comenzamos con el tallereo? Mientras tanto, pues tú sigues en esta sintonía. ¿Te parece pues, bien?
8: Muchísimas gracias. Y, y ya como, como renglón final, ojalá hubiese un taller para cómo hacer el amor.
7: Esa es una ah, que estaría un poquito incómodo, la, yo diría, o sea, no no sé si yo me sentiría como Claro tan... que existe un taller, se llama Pornotubo o algo así. No no lo sé, Lalo, dicen. Bueno
8: esperemos pues, muchísimas gracias por tomar mi
7: llamada. No, gracias a ti Lalo Nájera, gracias y, y... No, y
6: no sigan por favor los cánones de... Y...
7: No sean los cánones de para la
6: sexualidad, de la sexualidad no, no, no. de la pornografía publicitaria okay. porque es escalofriante. Riesgo. Pero, Muchas gracias Hasta riesgo e investigación. Muchísimas gracias. Gracias Lalo. Pienso,
7: ahora sí después de
6: escuchar este poema, para los que nos sintonizan en nuestro Facebook es un es un texto raro porque le habla al tercero E y le quiere hacer el amor al tercero E. Yo entendí eso.
7: No, quiere que el ter, quiere regresar a, a las mieles de, del de tercero, tercero e. e. Pero
6: el tercero E es el tú poético, interpela al tercero E como si fuera una persona. ¿A ¿no crees? ¿Sí? Eso es, sí. Eso es muy curioso y creo que ese es un punto a favor del poema de La Nájera Pienso, Lalo, y, y ustedes no sé cómo cómo lo escucharon, pienso que el poema tiene que terminar con la con la idea de las raspaduras del, de la vida duelen más que las raspaduras del amor. Los raspones de la vida duelen sí. más que los raspones del amor. Se me hace una conclusión más fuerte sí. que pensar te quiero hacer el amor
7: tercero eh, otra vez. Sí, creo que eh, el, el poema, como dicen, le sobran unos centímetros solo porque completaste una idea muy bien desde antes y, y luego relajaste el el ritmo, eh, así que o, o o lo que se siente que sobra un poquito o lo pasas antes uh-huh. o de plano lo mochas. Yo lo que yo sí pediría, pero porque yo soy más literal, no literario, uh-huh. más literal, sería no sé aclaraciones de tu de tu figura poética, es decir, aclaraciones del tercero e. Eh, me gusta cuando son más y ve, aquí estoy aplicando el me gusta porque uh-huh. esto esto es un género esto es una cuestión completamente subjetiva es decir, no es necesario que la apliques pero en ese tipo de figuras eh, yo aprecio cuando los poetas como José Emilio Pacheco sí si, si aclaran eh, la, la especificidad de su yo poético le estoy hablando ahora, un sí. grado escolar entonces eh, voy a voy a hacer evidente que es un grado escolar, si sí es que es un grado escolar no
6: yo algo que aprendí muy bien en la tutoría que da el el maestro Antonio del Toro y la fundación para las letras mexicanas es busca el busca cómo quieres que termine el poema a veces el poema no se te revela de principio a fin como se revela un camino sino sí, que cuando con, o tal vez también pueda ocurrir en un cuento por ejemplo conforme lo vas escribiendo a lo mejor lo que esté en medio lo puedes pasar al final o lo puedes pasar al principio y eso que pasas al final o pasas al principio le da más fuerza al poema o crea un mejor cierre muchas veces en la escritura por lo menos de, de los poemas digamos más libres el final se revela en el proceso medio de la escritura. Y esto, por ejemplo, está en uno de los poemas más maravillosos de García Lorca, que se llama El romance de Tamar y Amnón. Él, esto lo cuentan en algún prólogo que leí del romancero gitano, él termina el poema diciendo, y mientras todo esto pasaba, Tamar eh, es un hermano que viola a su hermana. Mientras todo esto pasaba, en el cielo, David con sus tijeras cortó las cuerdas del arpa. Con esta imagen David con unas tijeras cortó las las cuerdas del arpa, implica que se termina el romance de Tamar de Abnón, se termina la tragedia y también se termina el romancero gitano y por lo tanto todos los tipos de poemas que Lorca le hubiera escrito a los gitanos. Y dicen que cuando él estaba escribiendo esto, escribió en... En la orilla de su cuaderno, David con unas tijeras cortó las cuerdas del arpa porque se le ocurrió el final, aunque todavía no había acabado el poema. Eso significa que si ustedes quieren escribir, yo recomiendo que por en medio busquen qué podría quedar al final o qué podría quedar al principio.
7: Tenemos ya comentarios en redes sociales... eh... Arriba había un comentario más grande. ¿no? Arriba hay un
6: comentario. Eh, ¿Escuchamos Rolas o los leemos y nos vamos con Escuchemos,
7: escuche, eh, leámoslos y
6: luego sí. escuchemos Rolas. Ahí está. Nos dice... Edwin Abel. Edwin Abel. Edwin Abel. Es cierto lo de los cánones, perdón. Es cierto lo de los cánones y las reglas teóricas. Sin embargo, lo importante es hacerlo prueba y error. E incluso, ¿qué mejor que con apoyo de las nuevas herramientas tecnológicas? Saludos. Ah, de esto voy a hablar sobre... Cómo escribir gracias al Google, el Google nos ayuda a romper los clichés y nos dice también... Aris Carrillo. Aris Carrillo, saludos a mi ex vecino, no sabía que eras locutor, yo creo que yo soy el ex vecino tal vez. Te mudaste... No, pero tuve unos vecinos que se mudaron, entonces tal vez... Saludos, Aris Carrillo. Saludos, Aris Carrillo. Eh, o oh, tú te mudaste, no sé. Y Huicho Sánchez dice, saludos a Guicho, yo soy Huicho, de Tayyari. Saludos,
7: Tayyari. Y saludos y a... Elena Cirot. Sirot nos uy, dice, uy, uy. saludos, saludos. Saludos, pues vamos a escuchar una rola, Luis, vamos mientras... Vamos a escuchar algo
6: y regresando les decimos que escuchamos.
7: Ustedes vayan sacando sus poemas y sus textos, Saquen Mándenos... sus
6: poemollis y sus poememes que los vamos a tallerear. Uh,
7: poememes, sí.
6: un heledro. muerde lenguas
9: muerde lenguas
3: Muerde Lenguas
7: Muerde Lenguas Regresamos a Muerde Lenguas Letras, libros, galletas Y talleres literarios, Luisito Flores uno, del
6: Mal Uno de los talleres literarios que podemos tomar es el internet Y creo que aquí debemos hacer una división y tener respeto por nuestro proceso Creativo, Hay personas que para poder escribir y para poder aprender a escribir necesitan de un taller literario y creo que son muy bienvenidas. Uh-huh. Y hay personas que tienen un ejercicio autodidacta, como en el estudio de alguna lengua o de alguna ciencia, se necesita compartir, retroalimentarse, pero también a veces se necesita el aislamiento y la retroalimentación con el yo del pasado, con el yo que escribió y luego ponerse la gorra del lector y uno mismo tallerearse creo que se pueden hacer de las dos maneras y cuando se hace de manera eh, autónoma el internet es una de las herramientas pues más fuertes porque primero ya lo decíamos en durante la rola existe por ejemplo si ustedes quieren versificar con metro y rima existen los diccionarios de rima yo ocupo uno que se llama cronopista búsquenlo cronopista.com ahí encuentran una lista de rimas pero también hago la prueba del google la prueba del google eh, implica poner entre comillas un verso. Cada vez que yo escribo, yo escribo poemas. Cada vez que yo tengo un verso que me suena un poco cliché, lo pongo entre comillas en google y en google aparecen las coincidencias. Claro. Si, por ejemplo, pongo una flor mojada y lo pongo entre comillas, google me va a lanzar 86.000 coincidencias. Si pongo una flor somnolienta, me va a lanzar 15 coincidencias. Entonces. Si uno quiere adjetivar una flor que es muy complicado, el Google sirve. el Google sirve.
7: También una, una cosa que a mí me parece que es un daño moral que le hace el internet a las letras, porque contrario a lo que pueda pensarse, creo que el internet apoya muchísimo la literatura, la creación ya lo dijo Luis, estamos eh, en esta era de la información, todo lo que queramos aprender lo podemos aprender a través de internet, hay páginas, hay tutoriales, eh, efectivamente el ser autodidacta es como la educación incluso del futuro. Hay tutoriales
6: en YouTube. Yo nunca he visto, me gustaría ver uno sobre cómo escribir poesía. Sí, es muy raro. sí,
7: sí los hay, si sí los hay, digo, no no digo que sean buenos, uh-huh. no lo sé, tampoco voy a decir que son malos pero los hay no eh, a lo que yo iba es que donde no tienen que confiar son son precisamente en sus lectores de facebook ah, eh, muy bien. poner aforismos frases o versos particulares de su creación en facebook y dejarse guiar por los likes es un pues es un juicio muy muy puntilloso, muy difícil, muy riesgoso, porque uno uno luego suele hacerse de adeptos y los sí. adeptos los adeptos son perjuiciosos para la creación, porque es gente que, que te va a aplaudir, hagas lo que hagas, y aunque suene muy bonito y, y algo muy ideal de Eso conseguir, es, 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 es contraproducente para, para tu proceso creativo, porque no te hace mejorar, básicamente todo lo que hagas te van a decir que queda bien, entonces, ¿dónde está el crecimiento? ¿dónde está el riesgo? Digamos? Y en ese
6: caso las redes sociales a veces sí son un arma de doble filo, sí.
7: por ejemplo, cuando nos publican
6: en una revista en línea, mm. algo Que a lo mejor a nosotros no nos gustaba tanto o todavía no estábamos tan eh, convencidos, pero porque queremos, y eso es en general, ¿no? Buscamos, aunque sin inconscientemente, el reconocimiento inmediato, decimos, va, quiero publicar, quiero ser escritor, quiero mis primeros textos en una revista en línea, entonces uno orgullosamente los comparte y pones amigos, acaban de publicar estos poemas en línea, denle clic y leanlos y ya pues te ganas unos 30 likes, te dicen muy bien, mijito, qué bueno que escribes poemas, me, ay, saludas, qué bueno, a me mami. saludas a tu mamá, a tu mami. Y a lo mejor esto es riesgoso porque el proceso y la disciplina se quedaron estancadas por la necesidad de la publicación. No digo que sean todos los casos, pero sí puede ser peligroso. Pero
7: podemos decir que son muchos de los casos. Yo que he llevado varios blogs, eh, sí puedo decir que el gran problema que tiene es justo la inmediatez. Uno no deja madurar los textos, como tiene la publicación ahí enfrente... No, pues no dejas que madure el texto, que ni siquiera te relees tus propias erratas, uh-huh. muy contrario a que si uno tuviera una columna de periódico donde pasa por los ojos de un editor, eh, ¿Sí? de lectores de prueba, es decir, hay al menos 24 horas antes de, de la publicación de una edición que, que te permite pensar, eh, corregir, etcétera, el, el blog... Que es una práctica que, a pesar de lo que estoy diciendo, recomiendo un montón. Ah, ¿tú recomiendas el blog? Yo recomiendo el blog porque justamente te enfrenta a los lectores. La cosa es que cuando te enfrentas a un lector tienes que, que apechugar con las consecuencias sí. de llegar a un lector. Eh, dentro de estas mismas eh, experimentos donde hay, hay, hay autores de Facebook que todo mundo les aplaude lo que hacen, de pronto llega alguien y le dice híjole esto, esto no te quedó chido por, por X o Y razón mm-hmm. y los autores no saben cómo lidiar con esta serie de críticas y se molestan porque lo suben o, o sea se molestan porque están recibiendo algo que no esperaban porque recibir en juego. redes sociales, un consejo que ya yo era en para el lado los... claro
6: Para los que asisten a talleres literarios... Es que ya habíamos hablado del contraargumento... Y de la réplica... Es que no repliquen e intenten justificar el texto... Simplemente anoten todas las observaciones... Buenas, malas, dolorosas... eh, Superficiales... Todas las anotaciones anótenlo... Pongan, fulano de tal dijo de mi texto... Eh, Esto, esto y lo otro... Y dejen que pase un tiempo... Y después lo retoman... Y a lo mejor algo van a decir... Ah, claro, tenía razón, a lo mejor no... También pienso en dos casos... Uno es que Borges decía, yo no confío en algo que se haya escrito y que tenga menos de 100 años de antigüedad. Y era complicado porque Borges en ese momento inmediatamente estaba renunciando a sus lectores de de entonces. Otra de las cosas que decía Borges, de, de los rasgos de su poética, decía, yo no voy a poner palabras que sean neologismos, palabras que estén de moda y modismos, por esto mismo, porque yo quiero que me lean dentro de mucho, entonces no voy a escribir cosas de, de este tiempo porque tal vez son coyunturales, te las aplauden porque están en un contexto y después desaparecen. Y Borges decía, yo voy a esperar 100 años para leer algo. Y la otra es que Horacio, el poeta latino, les decía en, una, en unas cartas que le escribió a sus alumnos de poesía... Les decía que ellos tenían que escribir el poema y dejarlo reposar ocho años, esto es muchísimo, pero Órale. lo decía Horacio, ocho años después sacar el poema, leer el poema y si hay, hay algún error o algo que no les guste, Eh, reescribirlo y otra vez ponerlo en el yunque, él estaba otra vez pensando en el tiempo y creo que es una de las prácticas que más trabajo nos cuesta a los escritores actualmente donde queremos escribir algo y al día siguiente queremos
7: ya verlo publicado. Y estamos hablando de Horacio que vivió en una época donde el estimado de vida era de 42 años
6: Y la diferencia de Horacio a muchos de nosotros es que Horacio ya lleva dos mil años y sigue siendo leyendo, sigue siendo. a pesar de que su lengua ya se haya muerto.
7: Nos llamó Atenodoro Ruiz Rosa, saludos a Tenodoro, pero parece que va manejando. Eh, y nos dice, él pide leer un fragmento de La Suave Patria y ejemplificar. Mm. Quiere, eh, pregunto a producción, ¿quiere que nosotros leamos La Suave Patria y ejemplifiquemos de lo que estamos diciendo? Por ejemplo, ah, pues déjame buscar eh, La Suave Patria. Oh, okay. Sí, leamos algo breve. pues el, el, Ah, no, estoy pensando en muerte, Sin Fin. Sí, a, a, mí me,
6: a mí me emociona el tema de La Suave Patria y voy a hacer... Voy a hacer un comentario muy breve de La Suave Patria. En lo que la busco, sí. En lo que la busca el mago conde. Y es que Ramón López Velarde la escribió más o menos a los 33 años. La escribió cuatro meses antes, o la terminó de escribir cuatro meses antes de que muriera. Y recién estaba cumpliendo los 33 años. Es uno de los grandes, grandes poemas. Y se publicó en la revista El Maestro, que era una revista cultural que se publicaba en el tiempo de la post-revolución... Algo impresionante en la escritura de Ramón López Velarde es que tenía una manera, diría un maestro de la facultad de filosofía y letras que da un taller, tenía una manera de bailar jazz o de hacer jazz en la poesía, porque si ustedes visualmente observan un poema se darán cuenta que una línea es un verso y cada verso a veces es una sola idea, un verso igual a una idea, un verso es igual a una idea. López Velarde a veces hacía ideas tan tan largas que necesitaba ocupar cuatro o cinco líneas, tres líneas, y esto le daba una variación impredecible a sus poemas y en la suave patria se encuentra, no. porque hay líneas hay ideas tan largas que necesita cinco versos, si ya lo tienes sí, ya. podemos leer los primeros cinco versos que
7: es toda ah, una idea, iba a leer el segundo acto pero ah. ok, va, sí, sí, primeros cinco versos va, sí, no, no es un no se siente el rengloneo como dice no y el no rengloneo. se ciñe a una sola eh, a un solo ritmo poético, Exacto, vamos, ¿sí? va, los primeros la primera es eh, estrofa del proemio o del primer acto del proemio del proemio de Suave Patria para ti Atenodoro Ruiz yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro alzo hoy la voz a la mitad del foro a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar la e- a la epopeya a un gajo y después
6: hasta donde dice una épica sordina
7: uh, Aquí diré con una épica sordina la patria es impecable y diamantina
6: vean la diferencia entre los primeros cinco versos, yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo de coro soy la voz a la mitad del foro a la manera del tenor, tenor que, que, invita que invita la gutural modulación, modulación del bajo, del bajo para, para cortarle a la, la popella, popella un gajo un bajo. es toda una idea y está diciendo yo que antes había cantado otras cosas ahora voy a cantar algo épico Pero, porque yo no soy un poeta épico, lo voy a cantar de forma lírica, entonces después dice, diré en una épica sordina, es decir, le pondrá sordina, hará un silencio, la sordina es eso que le ponen a veces a las trompetas para que no suenen tan fuerte, entonces a la trompeta de la poesía épica la poesía de la gran historia. Vamos a relajarlo. Decir, la va a relajar para decir la patria es impecable y diamantina por... y después se avienta a decir una serie de versos donde la patria se vuelve una mujer y una mujer que va por las calles de su provincia de, de Jerez, Zacatecas, caminando y todo. La patria en realidad es un pequeño pueblo íntimo donde todo ocurre de una manera pues bastante relajada y bastante cercana. Las imágenes de... de de la suave patria son exquisitas y no es un poema épico, es un poema lírico y es un canto de amor donde la patria se convierte en una mujer y dice cosas como las campanadas caen como centavos, que es uno de los mejores versos las campanadas caen como centavos porque además ahí están las campanadas cayendo en el sonido las campanadas caen como centavos o dice el relámpago verde de los loros, está viendo que en la patria hay unos loros que están volando y es un relámpago y dice el relámpago verde de los loros, Es, es exquisita la, la suave patria.
7: Cuando empieza a describir a la suave patria, eh, los, los primeros versos en lo que dices es que, que la personifica, sí están más, más tendidos hacia, hacia lo rítmico, hacia lo cantado, a la idea por el verso, eh, se nota más el, la, el, la rima, ¿Sí? perdón, pero... Las estrofas más largas, justamente, y lo repite después en Suave Patria, en tu tórrido festín, luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista, chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. jarabe. Creo que son de las partes más... Voy a decir más luminosas en cuestiones de ritmo Porque esto es lo que se tiene que conseguir Esto es lo ideal Este tipo de párrafos son los ideales Cuando se versifica con rima no no La la dificultad de versificar con rima Es que justamente uno se va verso por verso Y uno quiere completar eh, Solamente la rima de cada verso Por eso salen tan mal Perdonen que lo diga Pero lo voy a decir ahorita Al fin faltan unos meses Por eso salen tan mal las calaveritas en general Porque porque solo se van de a verso por verso por verso. Llegó está... la calavera. No, estaba y... la muerte. Siempre estaba, siempre Ajá. empieza así. Estaba la calaca esperando afuera de Radio Unam para que saliera la flaca y llevárselo... En un costal. Y llevárselo en un costal y cuando la mordió le dijo ñam. Ajá. No, porque no se está, no se está midiendo el, el ritmo ni la longitud de los versos. Simplemente se Tendríamos, tendríamos que
6: pensar si los... Los, es, los dramaturgos, y por eso es grandiosa la poesía del siglo de oro, completaban las ideas a partir de que en el ah, teatro escrito en versos sí se completaba una idea.
7: pero eh, Exacto, se completaba una idea, pero hay pocos eh, pocas partes del, del, teatro, del teatro del siglo de oro donde el, generalmente monólogos donde agarra, ganan un ritmo fascinante eh, el ejemplo que me viene uno de los primeros ejemplos que me viene a la cabeza es eh, no recuerdo los versos tal cual pero vienen en la obra de Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes mm. cuando habla a propósito de los comediantes justamente eh, cuando describe cómo debe ser un actor gana una velocidad eh, bueno un ritmo fascinante y si uno lee el ay mísero de mí ay infelice es el que iba a decir. de Calderón de la Barca de la vida es sueño tiene también un, una, una cadencia no solo poética sino profundamente dramática a, a este, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¡No se nota que son décimas! Eh, eh, Hay hay cinco rimas ahí y y, y no se nota. La magia de
6: un buen poema, incluso en verso libre, es que se sepa que hay un rigor en la escritura, en la versificación y también hay algo más.
7: Esperamos haber ayudado a tu ejemplo, eh, Atenodoro Ruiz Rosas. Nos dice Janet, saludos y Diana, Janet,
6: nos dice, feliz día, bueno, te dice a ti, feliz día del mago ah, al mago conde. Gracias,
7: es día internacional del mago. Elena gracias. dice,
6: chuladas, chuladas de versos.
7: Chuladas de versos, Elena. Vamos a la sección preferida de todos en el muerde lenguas, porque ya está llegando la presencia tonante de nuestro querido doctor Arquírez. El Arquídez. tallereador supremo de la existencia.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
7: Y ya regresamos a Muerde Lenguas. Ya nos quedan ocho minutos en el reloj y ya llegó el doctor Arqueles con nosotros. Bienvenido, querido doctor. Un placer
10: Mario Conde un
7: Doctor placer.
6: Arqueles, usted quiere darnos algún consejo sobre el tallereo o sobre los talleres
10: Me, regu- me gustaría recordar la esencia propia de los talleres ah, ah, bien, bien. Ya que como seguramente se ha discutido El asunto es que es una adaptación de un elemento propio de los oficios Y las labores de artesanía eh, uh-huh. Retomado para cuestiones intelectuales En este sentido, es que es un escenario para generar entrenamiento y práctica hasta el cansancio, repetición, repetición, como lo haría un carpintero para poder hacer una buena mesa, por ejemplo. eh, La esencia del taller se organiza principalmente a partir de su esencia de globalizar muchas cuestiones. Es decir... Eh, a un taller, por ejemplo, de poesía no se va solo a aprender sobre métrica, se va a aprender sobre cuestiones externas y tangenciales al tema principal de ese taller que finalmente serán de gran ayuda para desarrollar una voz poética
7: fin, y, y además lo que hace un taller es que te enfrenta a otros textos o sea, te hace leer
10: Fí, fíjate, querido Mario que esto también tiene que ver con que aprendas haciendo eh, y pues finalmente la labor literaria se hace leyendo y escribiendo. Uh-huh. Entonces no es solamente el trabajo de estar escribiendo, sino el de escuchar también a otros, porque de ahí uno siempre adquirirá nuevos conocimientos o con nuevas perspectivas. Tal vez cuestiones que uno puede agregar a su estilo o cuestiones que definitivamente uno quiere evitar.
7: Ok, eh, incluso nuevas... Eh, nuevas formas que uno no conocía, entonces uno no sabe si las quiere evitar o quiere o quiere introducirse a ellas.
10: Y es que el hecho es que sirve para trascender un, un conocimiento, llamémosle básico, que, que uno tal vez ya posee o que ha desarrollado a través de los años de estudiar sobre literatura, pero que se trasciende en tanto que ya los ojos, las orejas y las bocas son mucho muchas más y los recursos que se generan a partir de ahí siempre generan, valga la redundancia, un crecimiento mayor para el escritor en cuestión.
6: Y pienso que a todos nos hace mucho bien compartir los textos, ya sea en talleres o o de forma aislada. Primero puede ser con uno mismo, con por ejemplo escribir un texto hoy y leerlo dos años después, Uno encuentra muchas cosas y si se lee 10 años después, encuentra todavía más. Si tenemos mucha paciencia, podemos aprender de nosotros mismos. Y otra es también con compañeros, con amigos que nos dicen, esto a mí me gusta, esto no me gusta. Y a veces incluso hasta los editores pueden meter mano. Eh, José Gorostiza, dicen que él puso en el primer verso de Muerte sin Fin, que es un excelente poema, «Lleno de mí, situado en mi epidermis». Pero por errata pusieron sitiado en mi epidermis Y el verso quedó maravilloso Porque sitiado
7: en mi epidermis Da más fuerza que el situado en mi epidermis. Estoy estoy contenido dentro. Mira qué, qué gracioso fue ayer en la noche. Estaba pensando en ese verso en particular. Mark ZZJ dice, hola, saludos desde Nezahualcoit. Saludos,
6: saludos a Nezahualcoit.
7: Mi natal, Nezahualcoit, Saludos a mi bandita. Sí o no, raza. Y Abigail Buendía dice, ¿entonces los talleres sirven para pulir? Doctor Arqueles. Los, los
10: talleres, talleres sirven, sirven para obtener recursos, herramientas, un poco como ocurría con las guildas o gremios de la Edad Media, Ah, hay un cierto grupo de personas que se reúne para adquirir un cierto tipo de conocimiento. En ese entonces había guildas de constructores, de carpinteros, de diferentes oficios. Pues en el caso de la literatura pasa algo bastante similar. El enriquecimiento, como ya mencionaban ustedes, se constituye a partir de la relación con los demás yo voy puliendo mi propia arte, mi artesanía pensando en la literatura gracias a los consejos de los los demás y a las enseñanzas de los los demás que pueden ser compañeros, aprendices como yo o incluso ya eh, los que dirijan al al gremio en cuestión.
7: Es decir, Abigail que si bien en el taller puedes pulir no es la, la función última de los talleres el pulir Tanto en la escritura como en cualquier otra profesión depende enteramente de uno mismo.
10: Efectivamente.
7: El el taller, eh, los talleres yo veo que funcionan como a la gente le funciona ir al gimnasio, por ponerlo así. Hay gente que fácilmente podría salir a correr al camión, al parque que está cerca de su casa, o que podría hacer eh, ejercicio... Incluso dentro de su casa Ajá, poniéndose un DVD o algo Pero siempre gente que va al gimnasio O consigue un entrenador Dicen muy, frases muy parecidas a Es que yo necesito que me, que me lleve, Necesito alguien que uh-huh. me carreré
10: En pocas palabras esto ocurre Porque los fundamentos teóricos Y procedimentales que sirven de base Para que los alumnos realicen un conjunto De actividades diseñadas previamente Y que los conducen a desarrollar su comprensión De los temas Solo puede hacerse desde la práctica operante
7: Sí, alguien que nos haga escribir Exactamente. Exactamente Me meto al taller y ya sé que te dicen Entregas en 15 días tu cuento y, ay, Muy distinto a que si tuvieras una idea Y dijeras algún día le escribiré Y algún día haré ese cuento Es el
6: caso, por ejemplo, de Es muy parecido a aprender un idioma la única ah, manera en que así. tenemos de aprender un idioma es practicarlo, escucharlo, hablarlo, escribirlo, leerlo muchísimo. Y entre más lo hagamos, mejores hablantes seremos de ese idioma. Y pasa lo mismo con la literatura. Si queremos escribir algo, entre más escribamos, mejor y mayor disciplina tendremos. Por
7: eso no sean flojos y pongan las películas en inglés y también los no, videojuegos no. en inglés, porque solo así van a aprender inglés, Luisito Flores. Del Mar. Pues no, no lo sé, no lo sé, <ríe> Rick. No lo sé, Rick. Parece, parece
11: falso, ya pero está bien.
7: Se acaba esto. Tenemos exactamente 75 segundos para despedirnos eh, estamos muy contentos de haber llegado toda la gente en Facebook Live y de toda la gente que nos escucha a través que decir de, algo de la próxima
6: semana de mordelenguas ah el Lenguas del sí, próximo
7: verdad. lunes va grabado amiguitos por eso si no nos ven no ven nuestras feas caras aquí conserva la Live? calma
6: porque sí estaremos con ustedes
7: exacto bueno en nuestras tibias en nuestra rica camita en casa pero estaremos a través de las ondas gercianas mientras tanto agradecemos a don agustín Muli en la operación técnica agradecemos de esta nave. a Oscar el voice en la producción gracias alba martínez en continuidad Gracias perro muchacho en la nota nuestra que sigue Y después gracias a, a Berenice, la señora Berenjena Que va a entrar con el modernismo Y gracias al nostra. doctor Arqueles por sus consejos
10: Gracias a el mago Conde por sus magias
7: Gracias a Luis Flores por tallerarnos este poema Y nos,
6: nos escuchamos la siguiente semana En Lenguas Adiós
1: Los locutores del Lenguas Se quieren deslocutor y muerdelenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
12: Resistencia modulada.
13: 2018. 100 años del nacimiento de José Luis Martínez.
0: Uno de los títulos más conocidos de nuestro autor, el ensayo mexicano moderno. Dos volúmenes donde dice que el ensayo es el intento que hace un autor por expresar sus opiniones acerca de un tema determinado. Pero la definición afortunada de este autor sobre este género, para recordar y memorizar, la expresión más concisa y exacta que corre a propósito del ensayo es literatura de ideas.
5: Este gran gusto por el género del ensayo, que por supuesto que él comparte con Alfonso Reyes, con Octavio Paz, poetas y ensayistas, ¿ambos?
13: Rodrigo Martínez Varax, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
0: José Luis Martínez, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Fue
11: el primer instrumento musical de la historia y es el primero que usamos en la vida. ¿Sabes usarlo correctamente?
5: Te invitamos a cursar el taller La Voz Hablada y Cantada del Actor, nivel 1.
13: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que
11: deseen perfeccionar su técnica.
5: Todos los martes y jueves del 13 de marzo al 12 de abril de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Rudd.
13: Tuya es la voz.
5: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia.
15: El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD. Una científica puede gobernar la Ciudad de México. Ella es Claudia Sheinbaum. Fue delegada de Tlalpan, doctora en Ingeniería Energética por la UNAM y miembro distinguido de la Comunidad Científica Internacional. Ha sido, entre otras cosas, secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, desde donde logró disminuir la contaminación atmosférica en un 30%. Además, impulsó el Metrobús, el segundo piso gratuito del periférico y la siembra de más de 10 millones de árboles. Claudia Sheinbaum, precandidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena. Propaganda dirigida simpatizantes y militantes de Morena
14: se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México los que movemos a México somos los ciudadanos los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros los que llevamos a México en el rostro con orgullo hemos ido ganando fuerzas tomando terreno nuestra participación es la solución atreverse el progreso nuestra decisión estamos listos estamos haciendo la diferencia el cambio es tuyo es contigo atrévete
16: www.seguridadjusticiaydh.com
15: Juntos somos invencibles. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos, haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos invencibles. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
7: Nuestra generación busca respuestas, tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir, y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
2: Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Deseas vender, arrendar, enajenar o proporcionar bienes o servicios a los partidos políticos o bien a las personas que participan por la elección de un cargo popular? ¿Sabes que por ley debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores que administra el Instituto Nacional Electoral? Y que si ya estás inscrito, debes refrendar tu registro durante el mes de febrero. Con esta y otras medidas organizaremos las elecciones más grandes, fiscalizadas y transparentes de la historia. Para mayor información, consulta INE.mx.
17: Instituto Nacional Electoral. INE.
13: Mira su reflejo y escucha ruido al otro lado Cruza el umbral del espejo y descubre un mundo electroacústico Entonces la música se le ha revelado El piano y el rock suave se unen y brotan brotan canciones Él es el Infante presentando Ruido Espejo Escúchalo en vivo el viernes 2 de febrero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM sé parte de Intersecciones el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Resistencia Modulada
2: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo
1: La la Nota Nostra Último lugar para informarte.
5: La Secretaría de Educación Pública anunció que las clases en las escuelas se reanudarán porque el frío no es tan terrible como el corazón de tu ex. Luego de la suspensión de clases en varias delegaciones del país por el inclemente frío, el secretario de Educación Aurelio Nuño dijo que las clases dejarán de suspenderse debido a que las y los niños y las niñas deben acostumbrarse a los fríos corazones de sus exparejas. Además dijo que les surge aprender a leer. Para llegarle a los votantes jóvenes, el panista Ricardo Anaya anunció que hará un dueto con el niño del Movimiento Naranja en el medio tiempo de los partidos del Mundial del 2018. Fuentes cercanas afirman que la canción fue decidida a regañadientes luego de varias discusiones internas, ya que Ricardo Anaya quería cantar el himno del PRI en versión reggaetón. Luego de una serie de largas juntas con sus asesores, Antonio González, secretario de Hacienda, determinó que a partir de ahora los gasolinazos dejarán de llamarse gasolinazos y por economía del lenguaje ahora se les dirá ajuste gradual reembolsable. Aclaro que el título es temporal debido a que en realidad nunca son reembolsables. ¿Qué pasó González? ¿Ya acabaste de decirle ajuste temporal a los gasolinazos? Antes eras chévere. Miguel Ángel Mancera minimiza las lesiones que dejaron daños cerebrales irreversibles a Marco Antonio. Los policías siguen libres, sin cargos y buscando nuevos menores en las calles para golpearlos, sacarles mordidas o plantarles mota. Un estado
6: criminal criminaliza el estudio y así muestra su repudio a la clase intelectual. El estudio no es un mal ni una práctica grotesca, para el que el pueblo adolezca en la impunidad que crece, pues nuestro país merece que la justicia aparezca.
18: ¡Yuhu!
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota la nuestra. La nota nuestra. Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio, UNAM. Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias,
2: voces, opiniones,
1: mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia.
13: El modernísimo.
1: Todo es arte. Todo es política.
2: Todos los partidos políticos y muchas de nuestras instituciones están en un momento crítico. Las y los ciudadanos difícilmente les creemos. Y ya no soportamos más simulaciones. Estamos cansados, muy cansados, de los escándalos de corrupción, de la impunidad rampante, de las violaciones a derechos humanos. El primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en México deje de importar quién seas y de dónde vengas la justicia sea la misma para todos. Necesitamos transformar la anacrónica PGR en una fiscalía autónoma, eficaz e independiente, protegida por la Constitución. El Modernísimo.
3: Escuchamos algo de lo, que, de lo que ocurrió esta mañana en el Ángel de la Independencia. Una concentración del colectivo Hashtag Fiscalía que sirva y Hashtag Vamos por más que vuelven a poner en la mira la exigencia de transformar la anacrónica PGR por una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente, como ellos mismos lo dicen, un elemento esencial para el, para el combate a la corrupción que afecta a todos los niveles de nuestro país. Y así, así es como iniciamos esta emisión del Modernísimo, su espacio de confianza en el que hablamos de derechos humanos, agenda pública, y bailamos siempre al ritmo del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y del otro lado del Cristal me acompaña la producción que ya está en sus marcas. El señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez en la continuidad, dos Cristales más allá, como siempre les saluda levantando su mano. El Voice, el Voice Oscar Sánchez está en la producción como todas las noches de miércoles en esta resistencia modulada. Y pues bueno, ya escuchábamos este, eh, pues estos sonidos de lo que ocurre en nuestras calles, y en nuestro espacio público, Fiscalía que Sirva es uno de los temas que estaremos tocando pues porque como ya decía lo vuelven a traer a la agenda un tema importantísimo y es que bueno, pues, se vienen muchísimos temas, el año viene complicado, complejo no solamente por la parte electoral que ya de por sí es bastante eh, lo electoral se lo come todo pero no hay que olvidar otras aristas como esta de Fiscalía que Sirva, bien eh, viene cargado ya desde ahora porque mañana inicia sesiones ordinarias el Congreso de nuestro país, tanto senadores como diputados regresan después de Aproxima, creo que son 45 días de vacaciones que se toman generalmente. Regresan y pues bueno, tienen una agenda pesadísima. Entre ellos, pues varias, varios nombramientos, eh, ratificar varios nombramientos. Me parece que son alrededor de 60 nombra, nombramientos, pero entre todos ellos está el del fiscal general. Llevamos desde el 16 de octubre sin un procurador eh, general en nuestro país, este va a cambiar a la figura de fiscal general y pues esto les va a tocar, les va a tocar legislar, no sabemos si en esta legislatura, muchos dicen eh, o se rumora por ahí que será hasta que ya estén eh, pues en posesión los nuevos gobernantes, esto después de las elecciones de julio, eh, pues bueno, viene viene muy muy cargado este año y en nuestro programa de esta noche tendremos precisamente eh, seguimiento electoral de las, entre comillas, precampañas, porque pues de procesos internos no, no hemos tenido nada o hemos visto muy poco, parece que ya todo está más que planchado dentro de los partidos políticos y lo que estamos escuchando en los spots y en las precampañas, pues sí, se supone está dirigido a los integrantes de los partidos, a los militantes, pero bueno... Todas y todos nos lo tenemos que chutar, pero estaremos hablando de eso, precampañas, eh, en estos momentos del año 31 de enero de 2018 y también eh, estaremos hablando de un informe, un informe de la situación de la violencia digital hacia las mujeres o en contra de las mujeres en nuestro país, eh, un informe que realizaron hace poco tiempo eh, el conjunto bueno, el colectivo, la colectiva de luchadoras, junto con otras organizaciones de la sociedad civil y al final, al final del programa también cerramos con Fiscalía que Sirva, estaremos hablando con Ischel Cisneros directora de CENCOS y pues bueno, ahí está Ustedes también nos pueden compartir su opinión en nuestras redes sociales arroba R y arroba el modernísimo en Twitter resistencia modulada en Facebook y lo prometido es deuda como siempre arrancamos la noche con música música para los que se están congelando allá afuera en la Ciudad de México aquí en la cabina no, aquí está muy calientito, siempre está calientito eh, pero pues nosotros les vamos a poner algo para... Pues para acompañar el frío, esto es de la banda suiza de los años 80, una banda de culto que eh, se convirtió especialmente de culto en Alemania, eh, una banda de post-punk, unos sonidos ahí medio eh, industriales eh, más o menos. Esto es de Grauson, la canción es Iceberg, oso polar en español, algo para acompañar el frío que azota nuestra Ciudad de México. Regresamos al Modernísimo. El Modernísimo. vengan a sacudirse el frío en esta resistencia modulada mientras nosotros le seguimos dando a este modernísimo de miércoles 31 de enero, el último día del primer mes de este 2018 y está en nuestra línea el profesor Arturo Espinosa Silis Él es especialista en Derecho Constitucional y Electoral, es profesor de esta universidad y director de Estrategia Electoral, un laboratorio de análisis y reflexión sobre temas electorales y de transparencia. Profesor Arturo, muy buenas noches, bienvenido.
11: Hola, Bere, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por tomarnos esta llamada, pues para conocer primero cuál es eh, su balance general para empezar a entrarle a este tema electoral, eh, cuál es su balance de lo que ocurre hasta ahora en el proceso de precampañas en el que nos encontramos.
11: Pues mira, Bere, ya estamos este, hacia el final de las precampañas, hacia el final del tiempo de búsqueda de apoyo de quienes buscan una candidatura independiente. Digo esto porque el 11 de febrero concluyen las pre-campañas eh, a nivel federal y el 19 de febrero concluyen el, la búsqueda de apoyos con la candidatura independiente a la presidencia. Ya concluyó el periodo para las diputaciones federales, para la senaduría falta solo la presidencia. Lo que sabemos ahorita es realmente, ¿cuál es mi balance? Pues ha habido pocas precampañas ¿no? O sea, hemos visto... Um, desde luego los aspirantes a, a las candidaturas independientes, estos los hemos visto muy activos, hemos visto a los precandidatos presidenciales y alguno que otro precandidato al Senado o alguno que otro, yo no me he topado ahí con este precandidatos a, a las diputaciones. Y nada más, es todo lo que hemos visto en las precampañas, cuando esperamos como ya mucho más movimiento en esta etapa con tiendas internas, este, disputas por las candidaturas realmente parece que los partidos políticos están acordando todo antes de, de elegir las candidaturas digamos que no haya contiendas internas, que no haya pleitos internos y mejor llegar y ya planchar las candidaturas, digámoslo así creo que la única, la, la más disputada que hemos visto hasta ahorita ha sido la de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México por el frente en la que estuvieron este, Alejandra Barrales, Salomón Sertovitzky, el doctor Agüez, pero de ahí afuera realmente no ha habido contiendas internas, no ha habido precampañas, digo, están ahí haciendo precampañas, este, campañas disfrazadas de precampañas, pero pero realmente nada más es lo que tenemos hasta ahorita. ¿eh?
3: Precampañas de chocolate, decíamos en algún momento. Eh, ¿Esto es bueno o es malo, profesor? O sea, eh, ¿podría dar la imagen de acuerdos al interior...? pero también podría ser criticada como falta de democracia en sus sus procesos internos. ¿Cómo lo ve usted? Mira,
11: yo lo veo como dos fenómenos. Uno, las coaliciones, sin lugar a dudas, vinieron a cambiar los procesos internos. ¿Por qué? Porque si antes tú tenías 300 candidaturas para diputaciones federales o 64 candidaturas para el Senado, ahora eso se tiene que repartir entre los tres partidos que forman las coaliciones. Entonces, tienes menos espacios a repartir. Dos, porque esto confirma que efectivamente al interior de los partidos políticos no hay verdaderas democracias, sino lo que hay es cúpulas de poder, que son las que determinan eh, quiénes son los candidatos a cada cargo, quiénes son las candidatas, y entonces, para evitarse más divisiones de las que ya hay en los partidos, lo que hacen es quienes ostentan el poder en el partido, quienes ostentan la, la dirección, Van dando las candidaturas a, a quienes ya sea o son competitivos, ojalá ese sea el criterio, o están de su lado, o les son favorables y convenientes. Además, se aclarar que yo esperaba todavía más contiendas internas porque a nivel federal son candidaturas, tanto para las diputaciones como para el Senado, que van a traer reelección, o sea, que van a poder ser reelegidas. Quienes ahorita lleguen a la Cámara de Diputados o quienes ahorita lleguen al Senado en 2021, en 2024, se van a poder reelegir. Entonces, esto es lo que hace que, 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 que sean candidaturas muy disputadas y muy deseadas, pero pues realmente no estamos viendo eso, estamos viendo que hay más bien, creo que lo que más ha sonado en la pre-campaña es estos acomodos al interior de los partidos políticos, que si un viejo militante o un militante no tan viejo se cambia a otro partido político, que si este lo, Morena acepta a todos ellos, que si se van al PRI, que si, que si se salen de uno u otro más bien reacomodos, que son normales, ese transfugismo me parece que es normal dentro de una elección, sobre todo dentro de una elección tan grande, pero pero sí, no puedo dejar de decir que me sorprende, y, y lo digo con, con decepción, digámoslo así, que no está viendo contiendas sus pena, que no haya luchas por, por esas candidaturas, que no se le dé la posibilidad a los militantes del partido de escoger quién los va a representar.
3: Claro, y en este panorama usted sitúa las coaliciones, la formación de coaliciones, pues en el centro de mucho de lo que está ocurriendo en torno a las, entre comillas, precampañas. ¿Qué decir entonces de estas coaliciones, profesor Arturo? ¿Cómo se traduce, cómo se van a traducir en reparto de eh, pues, de curules, de espacios de gobierno, de espacios eh, públicos, eh, también pautas en medios, financiamiento? ¿Qué hay de eso? Pues mira, sin duda
11: lo que significa, a ver, la verdad es que las coaliciones es es un esquema de competición electoral bastante complejo. ¿Por qué? Porque la coalición no quiere decir que vayan por la totalidad de los cargos coaligados. Esto es algo que va a generar mucha confusión. Ninguna de las tres coaliciones... Son totales, es decir, todos los cargos que están en juego, como te decía, las 300 diputaciones de mayoría relativa, las 74 senadurías de mayoría relativa y la presidencia, ningún partido va coaligado en todas. La coalición de Morena, el PT y el Encuentro Social va coaligado por ahí del 90-95% de las candidaturas. La coalición del PAN, PRD y PT van juntos en casi el 90% de las candidaturas, entre el 85 y el 90, pero la coalición del del PRI, Verde y Encuentro Social, no, y, eh, eh, y P- Nueva y Alianza. Panel- Nueva... Ah. Exacto, es una coalición que se le llama Flexible, es decir, menos del 50% de las candidaturas van estos tres partidos juntos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a lo mejor en mi distrito iban juntos, pero en el distrito contiguo, no van
3: juntos,
11: van cada quien por su lado. Eso de entrada genera mucha confusión.
3: Y o las boletas mejor, electorales van a estar también, eh, pues va a haber una gran cantidad diferente de boletas, ¿no? Desde
11: luego, va a haber diferentes, más que diferentes boletas, diferentes posibilidades de elegir una candidatura. Vamos uh-huh. a poner en algún estado lo mejor para el Senado sí van coaligados, pero para la diputación del de, de distrito de de algún ciudadano, no van cualificados Entonces, si tú quieres elegir, vamos a poner al senador, pues podrás tachar los tres partidos políticos, pero si tú eliges al diputado y también tachan los tres partidos políticos, a lo mejor tu voto es nulo. Ahora, ¿qué es lo que ganan en esto?, en que no sea una coalición del 100% ganan, desde luego, financiamiento y tiempos en radio y televisión. ¿Por qué? Porque entonces cada partido político conserva su financiamiento y cada partido político mm. conserva sus tiempos en radio y televisión. Esto te lo voy a ilustrar muy sencillamente. No sé si han visto los promocionales de este, el candidato José Antonio Mir, que él se promociona y hay unos promocionales que van dirigidos y así lo dice, a los militantes del PRI. Hay otros que lo dice, van dirigidos a los militantes del Partido verde y hay otros que van dirigidos a los militantes de Nueva Alianza. Esto es porque la coalición así se los permite, digamos, tiene más, no solo tiene los tiempos del PRI, tiene los tiempos del verde y tiene los de Nueva Alianza. Si
3: Espacios fijan, por partido y no por candidato, ¿no?
11: Exacto. Y si se fijan, Ricardo Anaya ya empezó a hacer lo mismo. Para eso tuvo que ir a al PRD y registrarse como precandidato del PRD, la famosa imagen esta con el chaleco amarillo uh-huh. y este, además, tuvo que ir a, a Movimiento Ciudadano y registrarse por Movimiento Ciudadano. Entonces, lo, lo hizo de esta manera, y esto es lo que le permite dar tres veces más tiempo a. Ahora, Ricardo, ya aparece en los tiempos del PAN, en los tiempos de Movimiento Ciudadano y en los tiempos del PRD. Eso es lo que se hace, ¿no? Hay una mayor potencia, digamos así. Si ves al candidato mucho más de lo que ves, lo verías habitualmente.
3: No dejan de sorprendernos los partidos políticos cada seis años o cada que pueden, ¿no? Con las posibilidades y las formas de darle la vuelta a, a pues a los recursos con los que cuentan, ¿no? Eh, profesor, duda. también eh, pues a, hablaba usted de este, pues de lo que comúnmente le llamamos la cargada, ¿no? Esta, este movimiento de espacios de. de Eh, militantes que se mueven de un partido a otro, ahorita estamos viendo muchos moviéndose hacia Morena, Eh, pues también preguntarle, y ya para ir cerrando eh, pues eh, frente a qué nos encontramos, estamos, eh, pienso algo como en las profundidades del pragmatismo político ya no hay ideologías ya no nos interesa, ya no nos hacen falta ¿qué es lo que ocurre aquí? No, mira, yo
11: lo que creo que hay es bueno, a mi parecer yo le llamo transfugismo, es decir, este, estos cambios que hay entre los militantes de los partidos políticos o los integrantes de ciertas ciertas fuerzas. ¿A qué es a lo que se debe? Yo se lo atribuyo a dos a dos factores. El primero es, pues desde luego todo el mundo siempre se quiere ir con el ganador. Y al día de hoy, Andrés Manuel es prácticamente un anime que va arriba en las encuestas y con una cierta ventaja cómoda. Yo al menos así lo veo. Uh-huh. Eh, y ese es uno, ¿no? Siempre se quieren Y en su momento varios se fueron con Vicente Fox y, y, y siempre ha habido así cambios en, en algún punto, a, o sea, ocurre en algún punto de la contienda, ¿no? Cuando se empieza a ver, ahorita ocurrió muy temprano, pero qué sí ocurre. Y la otra es, pues es claro, a mí me parece que es claramente más que un tema de, de convicciones, es un tema de intereses personales. ¿Quién me va a garantizar que voy a seguir teniendo, digámoslo de manera coloquial, chamba, ¿no? Ya claro. sea un, un lugar en el Congreso o inclusive un lugar en el, en el gabinete, recordemos que justo. Pues,
19: tienen que llegar
11: y ocupar muchísimas carteras dentro de la estructura de la administración pública. Y pues bueno, si yo lo apoyo y soy de los mismos que lo apoyo o en algún punto le ofrezco mi apoyo, ya sea, eh, eso es lo que es cuestionable. Si el apoyo es es realmente un apoyo sustantivo, si le representa algo o nada más es algo mediático, es decir, mire uno más que nos trajimos de este partido a este otro y, y así se muestra.
3: Claro. Eh, profesor, algo más que agregar ya para cerrar esta participación. Te, eh, quisiera decir también que pues este, eh, estas participaciones de usted van a ser constantes durante este proceso electoral eh, lo cual le agradezco eh, muchísimo y desde este momento pues eh, se requieren de estas lecturas, de que todos estemos platicando, estemos conversando sobre el proceso, sobre los lo que nos compete a todas y todos. ¿Con qué con qué cerrar, profesor? Mira, yo,
11: yo nada más quiero hacer te agradezco mucho y, y por supuesto que nos vamos a estar viendo aquí nada más quisiera mencionar algo respecto a los independientes porque está a punto de concluir la etapa de, de apoyo ciudadano hay tres que parece que están muy cerquita de lograrlo, el Bronco parece que ya tiene los requisitos, ya tiene el número de firmas válidas, como siempre lo hemos dicho ya tiene la dispersión en al menos 17 estados Margarita y Armando Ríos Títer están muy cerca, Margarita Chavala y Armando Ríos peter están muy cerca a los tres les falta pasar la aduana de, de la fiscalización, es decir, de entregar sus reportes de gastos de ingresos y hacerlo de una manera sea que, que el INE diga que, que están bien hechos. Pero hay algo que me llama la atención de eso. Me llama la atención que, a diferencia de otros aspirantes a las candidaturas independientes, ellos, del total de firmas que han enviado, más o menos la mitad han sido válidas. No, eso no me deja de, 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 de extrañar, porque por ejemplo en un caso como Marichuy Marichuy, la aspirante este, por, por el, este, de las comunidades indígenas, ella del 100% de firmas que han enviado más o menos el 96% de ellas son válidas, en el caso del bronco son como el 57% en el caso de Margarita son como el 60%, en el caso de Armando Ríos Píter son también como el 65% lo cual pues es extraño, ¿no? Sí. Y ya han visto, inclusive se ha escrito de, de que hay unos que han tenido un crecimiento extraordinario en las últimas semanas. Entonces todo esto está sujeto a revisión de línea y lo va a revisar, pero creo que hay que poner atención en esa parte porque no, o sea, el hecho de que ya estén ahí o ya ya hayan cumplido los requisitos, no les da la candidatura en automático. Todavía hay que ver otros pasos. Y, y eso es lo que vamos a estar viendo, Bede. Este, yo te agradezco mucho y bueno, este... Cualquier duda o, o comentario podemos seguir platicando, intercambiando. Yo estoy en Twitter como espinosa-silis y, y ahí ahí nos podemos seguir viendo.
3: Claro que sí, profesor, así será. También les invito a que visiten arroba elecciones y más eh, y estrategia electoral, estrategia cine, estrategia es. Mx, pues para que vean el trabajo que está llevando a cabo en este laboratorio. Profesor Arturo Espinosa-silis, muchísimas gracias por esta colaboración. Hasta pronto.
11: Te agradezco muchísimo, que estés muy
3: bien. Al contrario, buenas noches. Bye. Nosotros seguimos, seguimos aquí con algo de música. Esto es Democracy I Was Thirsty de Nicolas Yard, aquí en El Modernísimo. El Modernísimo.
9: Sweating cold Schubert, His mind blown like sugar in a rain And he's dancing like the fast, fast forwarding
2: El Modernísimo.
3: Continuamos en el Modernísimo cuando son las 9.37 de la noche en esta Ciudad de México y ya tenemos a nuestro invitado de esta noche, él es Vladimir Cortés, él es integrante de Artículo 19, esta organización que protege los derechos a la información, que hace un activismo muy importante de protección también a periodistas en nuestro país y tú Vladimir estás en el área de derechos digitales, bienvenido.
17: Muchas gracias.
3: Pues nos vienes a platicar de un proyecto muy interesante que yo ya tengo aquí en mis manos que me acabas de traer eh, en esta noche. Es un informe titulado La violencia en línea contra las mujeres en México. Un informe que se realiza a partir de una coalición de distintas organizaciones, entre ellas Artículo 19 a la que tú representas, pero también eh, pues eh, comandada, digamos, por... eh, estas chicas, este colectivo esta colectiva de luchadoras, Lulú Barrera eh, Candy Rodríguez, estuvieron pues al frente, presentan este proyecto ¿cómo fue? fue, eh, ¿cómo se reunieron? ¿cómo se juntaron? ¿y vieron la necesidad de sacar un material como este?
17: Eh, Bueno, pues muchas gracias por la invitación por el espacio Pues la coalición Internet es nuestra, eh, surge también mucho como pues de, de lo que cada una de estas organizaciones estaba identificando y lo que estaba sucediendo en el espacio digital, en la esfera digital y que de pronto parecía que no tenía como la, la relevancia, no tenía como eh, pues el interés también, eh, hay que mencionarlo tanto como en, en algunas instituciones, algunas autoridades eh, si bien eh, Inegi ya había como realizado un estudio que eh, demostraba el impacto de la violencia en las mujeres. Eh, hay que recordar que más de 30 millones de mujeres Han experimentado alguna forma de violencia
3: Lo vimos muy claro con el hashtag Mi primer acoso ¿no? Exacto,
17: exacto. justo como ese tipo de, 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 de fenómenos Que, que por, por pequeños casos despierta algo Que resulta que tu amiga más cercana Que las personas que te rodean Han sufrido y han estado como expuestas A acosos, violencias Y bueno, eh, cuestiones también mucho, mucho más, más grave, Más impactante. Sí. Entonces, eh, pues tanto R3D, Luchadoras, eh, Social Tic, eh, Son Tus Datos, en, en otro momento, Haas, eh, ¿no? Ah. De distintas organizaciones comenzamos a, tanto como parte de la documentación que hacemos, en el caso de Artículo 19... Eh, de mujeres periodistas que no solamente estaban siendo agredidas en el espacio físico, eh, que no solamente eran eran violentadas en su espacio de trabajo eh, por eh, lo que estaban haciendo, por la la labor eh, informativa, de investigación, sino que además ya se estaba trasladando al espacio digital. En el cual, pues, empezamos como a observar eh, distintos fenómenos, distintos tipos de agresión uh-huh. que eh, en el informe también se retoma un ejercicio que hacen eh, social Tic y luchadoras que eh, describen toda una tipología de agresiones. O sea, ya no solamente es como ah es, es, es violencia. Sí, ¿no? ya empezamos como a hablar de amenazas, empezamos a hablar de intervención en comunicaciones, empezamos como a eh, identificar eh, ataques de denegación de servicio, eh, casos de acoso, eh, doxing, eh, ¿no? que es este término que se usa para... Eh, referir a los casos en los cuales la información de dónde vives, dónde trabajas empieza a publicarse como una manera también de de amedrentar, eh, como una forma de intimidar y eh, pues bueno, cuestiones también mucho más graves como amenazas de muerte
3: Y es que, eh, Vladimir, de pronto creemos que lo que ocurre en el espacio digital se queda en el espacio digital y no transgrede hacia lo material, a nuestra vida cotidiana y real ¿Esto es cierto?
17: Sí, justo una de las eh, premisas que, de las que partimos es eh, la misma violencia que se está ejerciendo en, en, en una casa, que se está ejerciendo en el espacio físico, eh, se traslada ahora al espacio digital. Eh, muchas veces se tiende a minimizar y a decir, ah, es que eso sucede por allá en el espacio virtual y no tiene como un efecto directo una de las cosas que nosotros observamos aquí eh, en, y que presentamos en el informe es justamente el impacto que tiene la violencia que tiene este tipo de, de mensajes que tiene este tipo de acciones en, eh, en el aspecto emocional en el aspecto psicológico en el aspecto físico ¿no? donde sí efectivamente está teniendo una repercusión que tiene que ver con eh, temas de estrés, temas de miedo, temas de eh, sudoraciones, náuseas ¿no? o sea como una, una manifestación eh, real palpable, totalmente tangible de lo que significa el que recibas un mensaje eh, ya sea a través de un comentario, ya sea en tu buzón, eh, ya sea por el messenger, no, o sea, todas las distintas vías que pueden existir y que efectivamente sí eh, aunque se ha intentado como minimizar, eh, el efecto es totalmente real y totalmente eh, tangible
3: Sí, claro, y muy, y muy importante, relevante también, tú hablabas ahorita de las mujeres periodistas, eh, hablan también en, el, en este informe de las mujeres activistas, de las comunicadoras, de aquellas que expresamos nuestra opinión en redes, que generamos debate, que hacemos activismo a través de, estas, eh, de estos espacios digitales. Ahí también eh, hay, digamos, una especificidad ¿no? de cómo, cuáles pueden ser las repercusiones y yo pienso en la autocensura.
17: ¿no? Claro, que sí. es algo que
3: le toca directamente a Artículo 19 eh, documentar ¿no? También. Sí,
17: sí, totalmente, es como creo que de, eh, una de las cuestiones también como además del, del, del impacto que puede generar a nivel eh, emocional, a nivel psicológico pues una de las cosas totalmente graves es eh, el tema de la censura ¿no? El hecho de que eh, a raíz de una violencia sistemática, de una agresión eh, permanente Que además eh, una de las cosas que nosotros logramos identificar eh, como coalición, como Internet es nuestra En este informe son una serie de tendencias en las cuales por ejemplo vemos por un lado un odio viralizado que surge a raíz de una eh, mujer periodista, una mujer que es eh, acosada o violentada físicamente como el caso de Ana Gabriela Guevara que eh, al usar las redes sociales como una manera de de, de exposición y de visibilización de lo que está sucediendo pues se convierte en un blanco de de un odio totalmente viral de de una serie de agresiones periódicas sistemáticas en los cuales ya se, se quita el foco de lo que se estaba denunciando de, lo que, de lo, del, del tema eh, crucial y relevante que es un acoso, que es una agresión y entonces ya empieza un lenguaje totalmente de odio, un, un lenguaje totalmente violento de burlarse del físico, de la persona de, de, de la mujer este, que fue agredida, que fue acosada está el caso por ejemplo de, eh, de Plaqueta, de Tamara de, de Plaqueta, Anda claro, ¿no? sí. que también eh, al momento en el que ella lo expone ¿no? se convierte además en trending topic se crea todo este hashtag Lady Plaqueta eh, y una de las cosas que también logramos como observar es que además este odio viral ...tiene un potencial como sumamente fuerte... ...de convertirse en una agresión real... ...es el caso también de la periodista Andrea Noel... ...que al denunciar nuevamente a través de las redes sociales... ...lo que ella... eh, ...lo lo que estaba sucediendo... eh, ...se convierte por un lado... ...en el centro de atención de 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 esta violencia... ...pero además... ...es como o sea, sales de tu casa y de pronto te está apuntando un rayo láser en la cabeza... Eh, ...con, en la frente, con un grupo de personas eh, riéndose y burlo. ...o sea, ya no solamente lo estás viviendo en un espacio digital... ...en un espacio eh, aparentemente, aparentemente virtual... ...sino que ya el, el temor y el miedo se, se convierte en algo que... ...saliendo de tu casa, eh, saliendo de tu espacio de trabajo en tu día a día lo estás viviendo y lo estás. y eso pues presiona por un lado a que las mujeres en este caso mujeres periodistas tengan que salir muchas veces como de, de su lugar y de su zona de trabajo hasta tener que romper completamente con pues, con el trabajo que están haciendo y, y silenciar que es creo que las cuestiones más preocupantes y más graves que de pronto pueden llegar a existir en un espacio en el que justo el periodismo el trabajo que hacen las personas defensoras de derechos humanos, las activistas o sea, acallar eso es sumamente preocupante porque es dejar de visibilizar los problemas que están sucediendo en el país.
3: Por supuesto, y no y bueno, claro, ahora ustedes lo refieren hacia las mujeres periodistas, activistas pero bueno, esto ocurre en todos en todos los niveles, en todos los espacios lo sabemos bien, aquí lo hemos eh, siempre tratamos de acudir a ustedes a Artículo 19 y a otras organizaciones que están dando seguimiento y que nos han mostrado también la importancia, la relevancia y la emergencia que tenemos frente a nosotros al momento en el que están callando esas voces y esos ojos y esas esas letras que nos están explicando una realidad pues tan violenta como la que vivimos en este momento en nuestro país. Y bueno, también preguntarte, recu- les recuerdo que estamos hablando de este informe, la violencia en línea contra las mujeres en México, lo pueden encontrar precisamente en redes sociales en línea, está eh, de manera digital, ¿nos puedes recordar la Sí, eh, la, está la también
17: en la página eh, www mx eh, ahí también pueden consultar eh, el informe este eh, informe también tiene un carácter especial porque se le entregó directamente a la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, eh, Dubrovka o du- Simonovich, algo a lo estilo. Ahora que los rusos
3: nos han... <risa> ya te, te salió, te salió el... <risa> la pronunciación.
17: Entonces, eh, digamos que... A partir como de de estas cosas que que nosotros identificamos De lo que cada una de las organizaciones está eh, documentando eh, Por ejemplo, otro eh, caso, otra de las tendencias Que eh, resulta también como muy preocupante Y y que cada vez lo estamos viendo más Es el tema de la extorsión A través de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento O lo que algunos denominan como el sextortion o sextorsión Que es... eh, yo eh, con mi pareja, de pronto, este, por un tema de, eh, de querer sacar dinero, de querer como jugar con este. con ciertas imágenes que yo puedo como tener, ¿no? Ejerzo como una, pues también otro, otra forma de violencia para eh, querer pedir. Eh, hay un caso que nosotros documentamos en el cual se le exige a, a, una, a una mujer 6 mil dólares para no difundir. Eh, ciertas imágenes ¿no? entonces aquí también es otra cosa que nosotros eh, ponemos sobre la mesa como un tema de debate porque ya empiezan a aparecer eh, cierto tipo de legislaciones y cierto tipo de regulación para eh, en este caso la difusión de imágenes sin consentimiento pero nosotros ponemos un poco y, y somos como insistentes mucho en decir ok tengamos también cuidado en no querer de pronto penalizar todo y regular todo y entonces ya todo tipo de violencia quererlo convertir en un delito, ¿no? Entonces creemos que hay ciertos eh, tipos de violencia que no necesariamente encajan en un modelo punitivo y tal es el caso de legislaciones como el Estado de Chihuahua que ya está legislando el sexting cuando que en realidad pues el sexting es algo que se, o sea, es una práctica de tus derechos eh, sexuales de tus libertades sexuales, ¿no? Entonces, el problema que nosotros identificamos es, ok, detengámonos un momento y cuando vemos la definición de lo que están eh, queriendo o de lo que que hicieron en el estado de Chihuahua, se refiere, sí a la difusión de imágenes sin sin consentimiento, pero eh, no en el término correcto, el término que... eh, que en este caso, eh, algunas organizaciones ahora como R3D están como más bien promoviendo también una visión en la cual pues haz sexting seguro, hazlo de una manera en la cual tú te puedas proteger y haz un, o sea, porque si no volvemos otra vez como al mismo discurso de eh, no tengas relaciones porque eh,
3: las porque enfermedades te, sí, porque, porque cualquier te puede pasar, cosa te no puede entonces pasar, ¿no? es o sea, más bien educación y hacerlo con eh, consentimiento con conciencia con protección en ya sea virtual o físico no exacto exacto
17: no entonces eh, son ese tipo de eh, de discusiones en las cuales también reconocemos que sí hay eh, víctimas de, de violencia en, en la esfera digital que sí creen y sí consideran que eh, la vía legal puede ser una opción pero nosotros eh, somos muy cuidadosos en decir, ok, esa ya es como totalmente la solución y entonces ahora venga toda la legislación para poder como combatir y para poder erradicar la violencia. ¿no? Creemos que hay muchas otras formas más de poderlo hacer, y desde, desde el artículo 19 y desde la, y desde la misma coalición, eh, que tiene que ver por ejemplo también en el caso de nosotros como hombres ¿no? el, el tema de las masculinidades, el tema de cómo reaccionamos frente a este tipo de casos o sea creo que ahí es donde también eh, hay un componente como sumamente importante y que en el, el día que lo que presentamos nosotros la, eh, el informe estaba Denise Dresser eh, periodista que además todos los días, toda la semana recibe toda clase de, eh, de amenazas, sí, amenazas sumamente graves y sumamente preocupantes y en la cual ella externaba algo que eh, me parece fundamental, ¿no? A veces no existe la solidaridad, solidaridad ni de hombres ni de mujeres frente a este tipo de agresiones. Yo creo que ahí, en el tema de las contranarrativas, en el tema de cómo enfrentamos y cómo hacemos que todas estas campañas, eh, que es otra de las tendencias que identificamos, ¿no? Organizadas de... Eh, de grupos como los que algunos se denominan la Legión Hulk o Legión sí. Hulk, uh-huh. este, los Akizu Killers, el, eh, la gente del Z10 y que, demás. Que se
3: dedican a eso, básicamente, ¿no? Y a que, llegar encargada.
17: Exacto, en, bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, es, en es, 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 uh-huh. es todo. Entonces, ¿cómo eh, eso mismo se comienza como a revertir? ¿No? Hay quienes dicen, por ejemplo, don't feed the troll, no alimentes al troll. Pero otros dicen, no, más bien alimentemos, eh, pero con una lógica totalmente distinta, con una lógica eh, solidaria, con eh, hashtags que reviertan totalmente como esa tendencia y que puedan eventualmente pues ir reduciendo esta carga de de odio, de violencia que cada vez se está volviendo mucho más eh, presente y que pues en ciertos contextos como en el que ahora estamos viviendo, contexto además electoral, pues tiende también a a incrementarse,
3: recrudecer, se dicen por ahí que estamos en un backlash, ¿no? En una, en un coletazo, ¿no? De eh, frente a las, pues a los activismos feministas, pues viene una respuesta eh, de eh, en contra para, pues, pues limitar, inhibir estas propuestas y estos pues estos activismos y estas protestas que se están dando no solamente pues en las calles, sino también en el espacio digital. Vladimir Vladimir Cortés de Artículo 19 del Área de Derechos Digitales, te agradezco mucho, mucho que hayas estado aquí en el Modernísimo y también a la coalición, a esta coalición de todas estas organizaciones, un saludo a luchadoras, a la Sandía Digital, a R3D, Social TIC Derechos Digitales, JAS, CIMAC, eh, todos los involucrados en, en este informe, enhorabuena, muchas gracias por presentarlo, y ahí están las redes sociales para que ustedes se acerquen y revisen pues, de lo que está, se está hablando en el mismo muchas gracias Vladimir No,
17: Muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio
3: Muchas gracias, vamos rápidamente a nuestra última parte en el Modernísimo y regresamos en breve El, el, el
2: Modernísimo Ajá Pronto, desde, desde Guatemala, reina del perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones, El Gobierna solo son las erecciones, son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma a las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlado en el Estado conviene el orden que se mantiene perdonen pero el optimismo ya no me sostiene hago lo que puedo pero no es suficiente aunque intento no entiendo al resto de la gente que más igual no me entiendo a mí vivo en conflicto y no sé el modernísimo es.
3: Y en los últimos minutos de este Modernísimo, antes de las 10 de la noche, tenemos ya en la línea a Ishel Cisneros. Ella es directora de la organización SenCos. Ixchel, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
13: buenas noches, muy bien, ¿cómo estás y cómo están todos por allá?
3: Pues eh, con muchas ganas de que nos comentes pues lo que ocurrió esta mañana en el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México, vuelven a poner, vuelve este colectivo Fiscalía que sirva y vamos por más con un nuevo hashtag, el hashtag es Reforma102, eh, pues cuéntanos por favor en estos últimos minutos de qué se trata y cuál es la exigencia que presentaron esta mañana.
13: Pues sí, rápidamente te cuento. Mira, más de 300 organizaciones y muchísimos ciudadanos, organizaciones sociales, derechos humanos, anticorrupción, empresariales. Lo que hicimos hoy en el Ángel de la Independencia fue decirle a los tres candidat- precandidatos que suponemos que serán candidatos de sus partidos, que son eh, José Antonio Mida, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anayas, que eh, empiecen a mover a, eh, si quieren gobernar a este país empiecen a mover a la gente que está, a sus diputados y a sus senadores en los congresos... ...para que hagan una reforma integral a la Constitución, específicamente el artículo 102. ¿De qué trata este artículo 102? Pues habla justo de una fiscalía, que es lo que hemos dicho, venimos diciendo más bien todo este año que sin una fiscalía fuerte, sin un fiscal autónomo, este, sin un perfil adecuado de fiscal, sin un fiscal que no este, le deba nada a nadie, pues va a seguir toda la impunidad y corrupción en este país. Lo que queremos hacerle entender un poco a la gente es que eh, todo pasa por una fiscalía o por una procuraduría de los estados o de las ciudades, si te asaltan en el metro, si te roban la bolsa, si te violan, si te asesinan a alguien, todo pasa por manos de la Fiscalía. ¿Y por qué los delitos quedan impunes? Pues porque en las Fiscalías no funcionan. Entonces justo la reforma que le pedimos, no, no le pedimos, que le exigimos este, a los candidatos este, que implementen con los partidos y con los senadores y diputados que ahorita están... Eh, ya ahorita, ahorita no queremos que para cuando ellos ganen, sino los que ahorita ya están elegidos, empiecen a trabajar en esta reforma, que ya les presentamos esta reforma ciudadana este hace unos meses, que justo habla de eso, no solamente es el pase automático, no solamente es un fiscal que lo pueda todo, sino es modificar las fiscalías de fondo, donde se pueda eh, que realmente sean personas capaces, que sean peritos, que realmente puedan hacer su trabajo, policías que sepan hacer su trabajo y que se acabe de fondo la impunidad y la corrupción.
3: Por supuesto, eh, Ischel, Ischel Cisneros, eh, estaremos estaremos dándole este seguimiento porque además comentaba yo al inicio pues que ya eh, el día de mañana inician Inicia el periodo ordinario de sesiones, ahí está ya la pelota otra vez en el Congreso y estaremos puntualmente siguiendo lo que haga este colectivo, dinos qué es lo que sigue para ustedes en las próximas semanas, cómo van a estar o cómo podemos también sumarnos y apoyar.
13: Es justo esto, ¿no? Exigirles a los que siguen en el Congreso, en diputados y en senadores, los que no se hayan ido, que además ahorita ya hay un montón de suplentes porque se fueron a campañas, que sigan trabajando, porque a ellos les seguimos pagando y siguen trabajando para los ciudadanos, y entonces para nosotros es justamente súper valioso... Eh, y de y parte esta reforma de muchas cosas. O sea, con esta reforma esperamos que sea el principio de un cambio verdadero y que no nada más sean habladurías y que realmente se reforme, este, vaya la redundancia, el sistema y que se pueda acabar con la impunidad y la corrupción. Y si realmente quieren este gobernar este país, bueno, pues esta sería una buena manera de empezar a dar señales y luces de que quieren hacerlo y quieren acabar con la corrupción y la impunidad.
3: Definitivamente, Ischel, muchísimas gracias por estas palabras, por el trabajo que están haciendo desde Fiscalía que Sirva. Esperamos tenerte de nuevo por acá para seguir pues ahí poniendo el dedo en la llaga y no dejarlos descansar y decirles ya estamos hartos de esta corrupción y ahí está el eh, colectivo Fiscalía que Sirva y vamos por más pues para darle seguimiento. Muchas gracias, Ischel.
13: ¿De qué? Hasta luego, muchas gracias, y en efecto eso, el poder lo tenemos nosotros,
3: y los que votamos por ellos somos nosotros, así que presionémoslos y sigamos. Definitivamente, muchas gracias, Ishel, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego a Ischel, y hasta luego también a ustedes que nos escuchan, o por lo menos yo que ya me voy, viene a continuación Resistor para hablar de tecnología, mientras tanto los dejamos con Pussy Riots cuando eran buenas, cuando sí le metían al punk, Nos escuchamos la próxima semana eh, con más temas modernísimos.
2: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo.
2: Resistencia
13: modulada. ¿Escuchas? 96.1 de FM.
5: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba, Radio UNAM.
16: Radio UNAM.
13: Experiencia Sonora. Para conocer
2: nuestras diferencias y lo que nos une... Hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora
17: hablan José Antonio Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos de en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
5: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
14: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD. El
7: aire que respiramos,
13: no son nubes,
7: es, es contaminación.
13: Yo quería sacar un permiso para poner un negocio. Para todo tienes que caerte con una lana. Si el gobierno trabajara como yo, otro gallo cantaría. En vez de mejorar en 20 años, la ciudad ha ido papiosa.
11: Yo siento lo mismo que tú, ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Mikel Arriola y si ustedes quieren,
15: yo puedo. Miquel, tu precandidato. Si nosotros queremos, Mikel puede. Mensaje dirigido a los integrantes
2: glaciares, túneles infinitos para el fin del mundo.
1: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio, UNAM.
16: En estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir a causa de los desastres naturales, somos muchos los mexicanos que hemos apoyado sin duda. Corre la voz, porque el apoyo debe continuar. Corre
2: la voz, porque no debemos detenernos.
15: Somos muchos los que estamos sumados para levantar México. Es hora de correr la voz para que sigamos aportando todos. El PRI escuchó el mensaje, ha entregado 258 millones de pesos y va a informar puntualmente en qué se está invirtiendo ese dinero. Primero, lo primero. Primero es México. PRI. Anaya es Ricardo Anaya
2: Anaya
4: Pues se nota que quiere un cambio de veras, Algo
16: diferente
4: Yo
2: me acuerdo de su discurso Cuando vino el presidente de China Veo que es
16: un tipo muy inteligente Y decidido Que se nota que piensa a futuro
13: Siempre toma mucha atención a su familia
20: Tiene buen corazón para ayudar al pobre
13: Nos hace falta una persona como él Sí está bueno para presidente
20: Ricardo Anaya
15: Precandidato a presidente de México PAN mensaje dirigido a militantes del PAN. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad requieren de mayor atención y mejores resultados.
17: Soy José Antonio Mitt, precandidato del Partido Verde a la presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes Verdes, apóyenme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de en nuestro país.
15: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
16: Pensar la muerte como un evento trascendental, natural y significativo es de lo que hablan Enrique Krause y Hugo Iriart en la conferencia Muertes Históricas.
0: Muertes históricas trascendentes. ¿Por qué? Porque esa muerte cambió la historia de México. La de Madero, la
16: de Obregón y la de Colosio. Descarga cultura entrando a www.descargacultura.unam.mx
1: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tus sistemas. Sí, 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 sí. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
10: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate
2: y prepárate para la abducción.
1: Resistore. Esto es una señal, señor.
3: ingresar código de emisión. 3, 1, 0, 1, 2,
2: 0, 1, 8, R, 1, 5, 5, acceso permitido. Inicia secuencia
21: sobre... ...apps para estudiantes. La tecnología penetró en la vida de muchos estudiantes hace décadas... ...cuando las primeras computadoras nos mostraban programas como Word... PowerPoint, Paint y otros más para realizar tareas escolares. A través de los años, el uso de la tecnología en la vida de los estudiantes ha cambiado visiblemente los modos de aprendizaje y los métodos de enseñanza. Hoy en día, artefactos como el smartphone, la tableta y los equipos electrónicos inteligentes han sido utilizados tanto por maestros como por estudiantes para la obtención de información, la ampliación de conocimientos y sobre todo para conectarse a una sociedad que cada vez está más presente en las redes digitales. En este caso, el uso de apps o aplicaciones para dispositivos móviles son herramientas didácticas al momento de estudiar y son útiles para redefinir el concepto de educación. ¿Cuál es nuestro futuro ante la llegada de nuevas aplicaciones digitales?
2: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
21: Comenzamos.
14: Comenzamos. Resistor. Esto es una señal.
0: Resistor.
22: Buenas noches, resistente audiencia. Gracias por continuar con nosotros en esta programación de Radio UNAM en el 96.1 de frecuencia modulada. Eh, Estamos empezando la sección de Ciencia y Tecnología, mejor conocida como Resistor. Yo estoy usando mi voz y me llamo Alberto Candiani y me acompaña, como siempre... Eloisa Gómez, hola Eloisa, ¿cómo estás?
21: Hola, muy buenas noches, Alberto Candiani, muy buenas noches a todos los presentes en esta cabina, sobre todo a un invitado muy especial que tenemos hoy.
22: Hoy, hoy tenemos, bueno, además de los agradecimientos eh, correspondientes a Agustín Mulga que está en la operación, a Óscar Sánchez, Arias El Voice, que está eh, meciendo la cuna, a y a Doctor Arqueles, a, también, al que, Arqueles está que está
21: en como, los, eh, como DJ esta noche.
22: Él es el, el DJ y presentador. Y hoy, hoy que, bueno, para que lo sepa nuestra audiencia, eh, hoy estamos hablando sobre aplicaciones, aplicaciones para estudiantes o aplicaciones para regresar a la escuela. Pues más, pensaría incluso en aplicaciones para el cotidiano, para la vida diaria. ¿O ¿Algunas recomendaciones sobre aplicaciones que te parece loisa?
21: Sí, tenemos, de hecho, yo acabo, bueno, est- estuve haciendo la recopilación de algunas aplicaciones que se han utilizado para este regreso a clases para todos nuestros queridos estudiantes eh, universitarios, chicos de secundaria, de todas las edades. Eh, pues tenemos algunas recomendaciones. No sé, Alberto, tú tienes algo que contarnos. Tengo... ¿Qué opinas tú de las de las primeras aplicaciones para empezar?
22: Bueno. La Déjame, démosle la bienvenida a un invitado que tenemos sorpresa, claro. que es eh, Paco de Pablo
12: Muy buenas noches Paco, buenas qué buenas gusto noches, tenerte gracias. acá Yo en realidad solo venía a devolver unos audífonos, que no me llevé sino sí. que quede claro, Benito Taibo, está escuchando esto Perfecto Solo los moví unos metros, <risa> los alejé de la cabina, pero siempre estuvieron aquí
22: Aquí, aquí podemos atestiguar que, han, que están todos los audífonos sanos y salvos <risa> sí. ¿Alguna aplicación que nos quieras recomendar,
12: Paco? De hecho, sí, tengo, tengo una eh, para el regreso a clases es, es una aplicación, también es una plataforma, es un servicio, es una herramienta, son todas esas cosas en uno. Se llama Coursera. Coursera. Se escribe Coursera. Coursera.com es un sitio, pero bueno, también es una aplicación de celular. Eh, es, es un sitio de... Eh, se llaman MOOCs o en inglés MOOCs o MWOCs, que son las siglas. ...en inglés para decir... ...Massive Online Open Courses... ...es decir cursos en línea... ...masivos y, este, y, a, y abiertos... ...y gratuitos... Eh, ...lo que está bien padre de este sitio... ...Cursera.com... ...es que los cursos que están ahí... Eh, bueno pues ...son gratuitos todos y cada uno... ...y los hacen universidades... ...de todo el mundo... ...de hecho la UNAM tiene algunos cursos... ...ahí en, en Cursera... No, ...no estoy al tanto de cuál es la, la oferta... ...que, que tiene Cursera, la ...perdón la UNAM en Cursera... Pero si se meten a eh, eh, es.crucera.org, diagonal UNAM, ahí podrán ver todos los, los cursos disponibles. Eh, y y es, está bien padre porque es, eh, de alguna manera hay una atención personalizada. Eh, los, los profesores que los dan suben un, um, un syllabus, um,
22: un, programa, un, sí, un, un
12: programa de estudio, sí. suben los recursos, suben los materiales de estudio, suben videos y hay un foro. Abierto a todos los estudiantes que se hayan eh, suscrito para discutir sus ideas, subir sus proyectos. Y todo esto es gratuito. Ahora, hay la opción de pagar eh, pues una lanita, un poco de dinero, no es mucho, si, si te interesa certificarte. Claro. Eh, te mandan un certificado por correo, me parece, y con eso está certificado. Pero si lo que te interesa es el conocimiento por, por conocer, puedes suscribirte, puedes suscribirte. Yo lo he hecho me he suscrito como a 10 al mismo tiempo es imposible <ríe> este cruzarlos Cruzar todos, todos pero pues vas vas viendo si el material es lo que esperabas si el maestro te, te agrada si l- tus compañeros de, de clase todo esto es en línea insisto eh, te, te simpatizas con ellos uh-huh. y creo que es un gran esfuerzo de, de, de este proyecto para pues liberar un poco, un poco de información de corte académico al, al mundo entero es una gran herramienta. Y también hay del TEC, también hay de, de Berkeley College sí, of de Music, Harvard, del de Harvard, MIT,
22: Sí, todo eso sí, está ahí. Coursera ha hecho estas alianzas con distintas instituciones.
21: Digamos eh, que apoya también mucho lo que es la educación a distancia, ¿no? Que es como lo que se ve a futuro sobre la educación en general. Es
12: lo, lo que lo que soñaba la telesecundaria, digamos, con lo que lo que aspiraba a ser Así es, la telesecundaria. Sí. Eh,
22: Sí, y además el el modelo muy atinado en cuanto a que te permitan adquirir el conocimiento de manera abierta, gratuita, y y que, es decir, puedes adquirir el conocimiento y ya saberlo, y si no te interesa la certificación, bueno, pues ya, no pagaste nada, pero si quieres la certificación o el papelito que avale que estudiaste tal tal tema, entonces ya hasta ahí lo pagas, ¿no?
12: Exacto. Y bueno, esto no se lo digan a las personas a las que les he entregado mi currículum vitae, sí, pero yo en mi currículum pongo los cursos que he cursado y sin sí, certificación, ah, claro. pues digo, ¿quién me va a andar diciendo que no los cursé? Exactamente. Pero pruebas, no le digan a nadie. A no, ¿eh? las pruebas no me
22: remito, ¿no? pregúntenme. <risa> Excelente recomendación cursera, cursera, me parece muy buena. Eh, Luisa, decías algo sobre qué pensar respecto a las aplicaciones en general.
21: Como haciendo una retrospección en el tiempo de hace unas décadas.
22: Yo, yo te diría, años, yo, yo, yo la impresión que tengo es que las aplicaciones son el nuevo internet, son la nueva cosa, fenómeno que nos apantalla, que nos ofrece un montón de posibilidades, que tiene unas características, pues si voy a decir el nuevo internet, pues tiene que ser algo diferente al internet. ¿no? Uh-huh. Entonces, este nuevo internet consiste en que lo traes disponible en tu bolsillo en todo momento, que tienes herramientas ahí que sí son útiles para tu cotidiano. O sea, bueno, nos dijiste de Cursera, entonces puedes ir en el transporte público y ir tomándote un curso. Uh-huh. O si utilizas alguna herramienta de, de gestión para tus materias, eh, algún controlador, de, un manejador de proyectos como Asana o como Trello, por ejemplo, que puedes ir llevando ese control de lo que haces. O si haces ejercicio, quizás, y, si andas en bicicleta, pues puedes efectivamente eh, tener alguna aplicación que lleve un registro de tu rendimiento, de un control de las vueltas que das y qué entrenamiento llevas. En fin, eh, la diversidad, las posibilidades de funciones que existen de aplicaciones, eh, bueno, pues creo yo, eh, me atrevo a decir que es infinito. Y, y que además, como... Como es en internet también que uno puede aprender a hacer páginas de internet y entonces haces tu página y la creas, pues ya también podemos aprender a hacer nuestras propias aplicaciones e inventarlas incluso tan per, tan costumizadas o tan personalizadas que pudiesen servir solamente a ti. Y sí. pienso en las posibilidades para músicos, por ejemplo, eh, Paco y Eloísa, ustedes que hacen música, bueno, pues... Pues puedes tener una claro. aplicación para escribir música, puedes tener una aplicación que sea un metrónomo.
21: Instrumentos virtuales en una aplicación, hay teclados, guitarras, hay drums, hay de todo, hay una orquesta en una aplicación.
22: Mira, pues ahí, ahí lo tienes, por ejemplo, eh, tenemos, bueno, eh, de la UNAM eh, surgen algunas, ¿no? Hay, eh, hay está del Pumabús que te permite saber como por dónde van a pasar el siguiente, el siguiente Pumabús Ah, por ahí han señor. aparecido unas aplicaciones En esto Recomendaría siempre conservar Tener cautela <risa> Sí, eh, Sobre el examen de admisión A la UNAM ¿no? Hay por ahí una aplicación Sí efectivamente avalada por la UNAM Que es un simulador de examen Creo que esa sería la más recomendable Hay otra por ahí Que no sabemos quién la programó Que se llama guía UNAM eh, Bueno, no estoy diciendo que no sirva Estoy diciendo que pues quizás solo una guía, pues una referencia, no te vayas a confiar plenamente con que es Pero sí está
21: disponible, a, a la, o sea, está al alcance de todo público.
22: Hay, hay una que recién lanzó la UNAM, es un sistema en línea, pero que es muy amigable, es eh, muy accesible desde el celular, desde el dispositivo móvil, sí. que se llama Pruébate. mx y básicamente es un sitio donde haces un, un cáliz de a ver en qué nivel estás es como un examen de conocimientos generales, no es necesariamente la simulación del examen de admisión, pero es un examen de conocimientos generales que te da una perspectiva de dónde estás eh, de qué tan apto estás, ¿no? El ah, año pasado el año pasado hubo un caso extraordinario de un chavo que contestó ah, sí. el 100% Así fue de los aciertos, el 10 ¿no?
21: Redondita, ¿no?
22: Eso este quizá habríamos de preguntarle si él utilizó alguna aplicación para, para poder hacer para este checarse. examen, ¿no? para medirse eh, ¿por qué no invitamos a la audiencia que nos comparta o nos comenten sobre sí, claro. sobre las aplicaciones y por y... favor
21: compártanos ustedes qué aplicaciones usan para estudiar qué recomendaciones pueden hacernos y, y pues a toda la demás audiencia por favor escríbanos a nuestra página de Facebook estamos como resistencia modulada en arroba en Twitter estamos como arroba r modulada y nuestro sitio web es www.resistenciamodulada.com vámonos con una rola lo que van a escuchar está padrísimo Se llama There is an app for that De Sesame Street Grabado en 2010, disfrútenlo Sí, yes, my
9: amigos CI Pogo puede hacer anything. cosa Oh yeah. Oh, sí Si quieres comb your tu there's Hay una app para eso Si have que arreglar un plato Hay una app para eso Need una palabra que rime con nat Nat, rat, 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 O un lugar para tu hat Got a chimp who likes to chat There's an app, there's an app, there's an app for that If your butter needs a pat There's an app for that If you need to rat-a-tat-tat There's an app for that. Got to practice singing scat. Billy di dap di-dap da did da. Wanna meet a boy named Matt? Hi, I'm Matt. Nice to meet you. Count to ten in no time for that. Well, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. There's an app, there's, there's an app, there's, there's an, an, an app
22: for that. Resistor.
20: Esto es una señal, 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 señal.
22: Muy bien. Volvemos al aire, Estamos en Resistor hablando sobre aplicaciones para este regreso a clase. Eh, ¿regreso, Ten... a clases? ¿Regreso, sí, a clases? ¿Regreso a clases? Sí, regreso a
21: clases. Pues, ¿qué, ¿qué otras recomendaciones podemos...? Bueno, justamente hace rato estábamos con Paquito de Pablo, este o Pablo de Paquito, ya no sé. Es... <risa> Él nos estaba recomendando una aplicación llamada Coursera, que es para tomar algunos cursos, algunos gratuitos eh, online y bueno, también hay otras, por ejemplo hay uno que se que se llama Paper este, esta aplicación llamada Paper realiza bocetos, dibujos y toma algunos apuntes, es muy sencillo con esta aplicación, además es gratuita y bueno, ofrece una experiencia muy similar a la del papel este, este es, esta es una alguna, esta es una solamente una aplicación de muchísimas que existen en el mercado y que pueden ser de nuestro agrado Alberto Candiani, esta noche tenemos a alguien que nos puede dar brindar eh, una visión más amplia ...sobre cómo la tecnología impacta en la educación... ...y cómo se ha creado eh, en los ambientes educativos... eh, ...una diferente forma de ver la tecnología para poder obtener comunicación. Esta noche tenemos al doctor Hugo Arnoldo Mitre Hernández. Él es eh, licenciado en Ciencias de la la Computación del Instituto Tecnológico de Culiacán en México y tiene un diploma de maestría en Ciencias de la Computación y Tecnología de la Universidad de Carlos III de Madrid, España. Y bueno, actualmente eh, es investigador de ingeniería de software en el CIMAT Zacatecas, en México. Muy buenas noches, doctor Hugo Arnoldo Mitre. Bienvenido a Resistor.
4: Hola, buenas noches, Eloisa. Muchas gracias por la invitación. Saludos,
22: Alberto. Hola, buenas noches, eh, doctor Mitre. Qué gusto saludarle. Diríamos, eh, voy a hacerle este planteamiento desde desde el entendido que la tecnología se podría definir como la colección de conocimientos necesarios para realizar cualquier cosa eh, y la educación entonces siguiendo esa definición podría ser eh, los mecanismos mediante los cuales se transmiten esos conocimientos en generación. ¿Qué comentario podría hacernos en torno a que cómo ahora la tecnología eh, contribuye al proceso educativo y cómo este se transforma, como nos decía Eloisa, cómo este proceso educativo se transforma y se adapta? a la tecnología vigente?
4: Mira Alberto, primeramente la tecnología pues es un impulsor, digámoslo así, es una forma de cómo expandir el alcance para poder llegar a más personas, a poder llegar a más personas de nuestra, digámoslo así, eh, de nuestra década, digámoslo así. Eh, Pero viéndolo desde un punto de vista de aprendizaje, eh, lo podemos ver como un objeto ¿no? como un objeto de aprendizaje y que es un recurso eh, es un recurso interactivo con el software y o el humano en el cual se puede acceder en línea o por medio de aplicaciones o por otro tipo de medios ¿no? Y, eh, la forma en que está siendo utilizada la tecnología en, en el aprendizaje es extremadamente amplia ¿no? ¿Sí? Existen muchas eh, aplicaciones, muchas páginas web en línea y algunas trabajan sobre una norma, un estándar o una forma más fácil de de, de expandirse, digámoslo así, los los cursos como son los MOOCs, ¿no? Massive Open Online Course. Eh, El más famoso que yo recomiendo mucho para, para, para poder adquirir conocimiento y que también tiene certificados es el, es el edx donde hay muchos cursos del mit harvard la politécnica de madrid la carlos iii de donde yo vengo ¿sí? y, no, nos, y muchas otras universidades ¿nos, ¿nos puedes
22: repetir esta última herramienta por favor
4: y la edx sí ah, edx ya,
22: sí uh-huh.
4: claro y esta es famosísima esta herramienta Uh, y existen otras herramientas muy buen muy bien muy famosas que rompen con el esquema tradicional del aprendizaje y ¿sí? como es el scratch El scratch para aprender a programar para aprender a programar mmm, digámoslo así y impartiendo clases eh, con niños y ¿sí? entonces el scratch les sirve de manera muy gráfica eh, ¿Cómo aprenden la lógica y cómo la visualizan a través de dos pantallas? ¿no? Y es muy interesante. ¿eh? Hasta pueden desarrollar videojuegos
22: ahí. Eh, ¿cómo me gusta el fenómeno en el que la tecnología eh, no se recata en fronteras de edades o, de, o fronteras entre países y, y trasciende, por ejemplo, estos, estos tres casos que acabas de mencionar. Eh, Coursera, edx y, y esta herramienta para niños Scratch, eh, pues no les importa, no les importa la edad, eh, co- como dicen por ahí, no, no, discriminan edad, religión, sexo, color de piel o condición, condición humana. Entonces, pues como la tecnología trasciende, ¿no? y, y, y es un ente que que se vuelve impersonal en tanto que se vuelve cercano a cada uno de los que quieren aprovecharla.
4: Y así es, Alberto. Eh, Como te decía, también están otros tipos de de tecnologías de aprendizaje, ¿no? Eh, Hay gente que se encarga de realizar investigaciones y generar videojuegos que, vamos, que están muy por encima de los otros videojuegos porque los los realizan centros de investigación. Por ejemplo, está el Center for Game Time de la Universidad de, de Chicago que ya ha generado varios videojuegos ¿sí? eh, para aprender matemáticas, química y ¿sí? eh, aprender a armar bloques o arquitectura o algún otro tipo de videojuegos como física, Ajá. ¿sí? entre otros. ¿Sí? Esos son muy interesantes porque cada videojuego fue estudiado para un segmento de mercado ¿sí? y me gustan mucho porque están más allá por ejemplo, tienen un juego que se llama Refraction y tú si empiezas a jugar automáticamente en la práctica estás aprendiendo porque es manejar láser láser y dividirlos ¿sí? Sí. en fracciones para completar un, un objetivo de una suma y están increíbles porque pues, de manera intuitiva estás aprendiendo a
11: sumar fracciones
21: eh, Doctor Mitre eh, ¿qué tal si yo le quiero recomendar una aplicación o un juego a mis amigos para que se diviertan? ¿cuál podría ser de su interés? y bueno, otra pregunta Este, ¿alguno de estos videojuegos usted ya lo ya lo probó? ¿qué, qué puede decirnos con respecto a eso? ¿se ha divertido?
4: Pues fíjate eh, estudio, estudio los juegos pero no eh,
21: no soy un gamer no
4: como sí.
22: <ríe> no doctor Mitre yo lo entiendo perfecto es, es algo de lo que hay que mantenerse a una sana distancia pero pero díganos díganos por qué no
4: eh, bueno por cuestiones de tiempo uh, <ríe> eh, mis tiempos de, de más fuertes de gamer han Starcraft World of Warcraft y esos uh. juegos que, eh, que todavía siguen pegando bastante pero pero ya, ya... Ya dejé al lado los videojue- los, jugar los videojuegos más, estudiarlo de otra forma para el aprendizaje, sí. Sí. Son videojuegos educativos.
21: Claro.
4: Uh-huh.
21: Y, y bueno, pues qué recomendación de aplicación le puedo decir a mis amigos que sea, o sea, que sea divertido algo que yo le pueda... Recomendar? Una con la,
22: con la que puedan aprender y, y divertirse. Y
21: divertirse al mismo tiempo. Es posible, ¿verdad?
22: Sí, sí, si es posible, aunque es un.
4: Um, es algo difícil de conseguir. Ajá. Porque me lo decía mi estudiante de doctorado. Pero hay que disfrutarlo, dice. Yo les digo, no, tiene que aprender. No, pero tiene que disfrutarlo. No, tiene que aprender.
21: <risa> El y, cuento de nunca acabará. Ajá.
4: Y era un debate, porque dice, no, pero mejora su experiencia de jugador. Sí, mejora la experiencia del jugador porque hay emociones positivas relacionadas al aprendizaje. Uh-huh. ¿sí? Y eso es lo que se está investigando actualmente. Yo recomiendo, por ejemplo, el Refraction. Reflection. Ajá. Eh, refraction de la de, de CGS, Center for Game Science, para aprender acciones, ¿no? ¿Sí? Me sorprendía mucho que, que gente grande no sabía sumar acciones. Oh. Entonces, es, esto, es, esto es ideal para
21: para entretenerse un rato ahí, tirándose pasa? unos láser y entreteniéndose.
22: Órale, esa está está muy padre. Ah, ¿sí? Ya la vimos, ya la vimos. Oiga, doctor Mitre, yo le voy a recomendar una en la misma tónica en la que estamos estudiando las aplicaciones o los juegos eh, más que jugándolos. De, desde la óptica de queremos ser los observadores de los juegos y no los que los juguemos, yo le recomiendo una que se llama... Eh, orbit, Orbit, como órbita, uh-huh. y pues es un poco eh, está aludiendo a, a, a entender el, el, la idea de la gravedad, de cómo cuerpos más grandes tienden a atraer a cuerpos más pequeños, y de cómo la inercia puede eh, zafarlos de la gravedad. En fin, como para explicarse temas de física muy elementales, Orbit se, se lo recomiendo y también uno que quizá le pueda gustar a sus alumnos eh, se llama Euclidea y es para bueno, para hacer cálculo trigonométrico eh, pues es poder calcular cocientes, cosenos eh, tangentes eh, pues así es también para, es, es bastante amigable y, y creo que puede servir también como contenido educativo. Eh, Qué buena pregunta, doctor Mitre, en cuanto, o la discusión que está entre es que si juega no aprende, o el aprender es es contrario a jugar. Eh, Doctor Mitre, le pediría que pensara en la respuesta a esta pregunta, porque es un muy buen planteamiento, y si nos permite hacer un pequeño espacio para que continuemos con usted y, y nos dé su, su opinión. Vale, muy bien. Vamos a continuación, queridos amigos, a escuchar este Byte de Resistor para continuar con nuestra, con nuestra misión hablando sobre apps para la educación. Byte
2: de
21: Resistor. El cambio climático está derritiendo los suelos del permafrost, que han estado congelados por siglos y esto ha causado que nuevos virus y bacterias se liberen de su cápsula de hielo. En muchos casos, los virus que estuvieron encapsulados son desconocidos para nosotros y podrían causar mortales epidemias en nuestro presente, como ha sucedido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el virus de la peste bubónica podría estar latente en cadáveres que han sido enterrados en la nieve de Siberia y recientes investigaciones permitieron descubrir fragmentos del ADN del virus de la gripe española de 1918 en cadáveres enterrados en la tundra de Alaska. El suelo del permafrost Digamos que es el lugar perfecto para que bacterias, microbios y virus se mantengan con vida incluso por millones de años. Y el calentamiento global hace que se derrita cada vez más rápido. En 2005, la NASA revivió una bacteria congelada durante 32 mil años en Alaska y dos años más tarde, los científicos revivieron una bacteria de 8 millones de años de antigüedad en la Antártida. Descongelar alguno de estos virus sería como abrir una caja de Pandora.
2: Byte, de
22: Resistor. Bien, pues ahí estamos, eh, estamos en Radio UNAM, 96.1 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde, Adolf, desde Adolfo Prito número 133. Les estamos recordando para los que nos acaban de sintonizar, que estás escuchando Resistor, sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada, Barra para jóvenes de Radio UNAM. Y esta noche Loisa Gómez y un servidor Alberto Candiani estamos hablando con el doctor Hugo Arnoldo Mitre Hernández, quien es especialista en tecnología y educación, y lo dejamos con la complicada, quizá, pregunta, <risa> de si el aprendizaje y la diversión son antónimos o si son líneas paralelas que pueden encontrarse en el horizonte. <risa>
4: Hola Alberto. Hola. Eh, pues mira, muy buena pregunta y de hecho lo que estamos investigando en el Centro de Investigación en Matemáticas aquí en Zacatecas y sí. ¿sí? Eh, justamente eh, estamos escribiendo un artículo de cómo las emociones positivas y eh, el disfrute, digámoslo así, eh, positivo, ¿sí? se puede controlar.
18: Ajá.
4: Y ¿Sí? entonces lo que hemos hecho, por ejemplo, hicimos un juego para para niños, ¿no? De sumas.
18: Sí.
4: Eh, entonces, en el videojuego pudimos obtener datos, datos de emociones ¿sí? eh, mediante el timbre de voz. Entonces, si tú tienes las emociones y obtienes qué tan difícil se le está haciendo el videojuego, nosotros le le, le incrustamos un control inteligente para emitir sonidos y les cambiamos las emociones a, de emociones negativas a positivas. Sí. Eh, por ejemplo eh, una de las reglas muy usadas en videojuegos es la regla de Mijali que tiene que ser el flujo y por sí. ejemplo, tú puedes mantener una persona inmersa eh, divirtiéndose, pasándola bien el videojuego, siempre y cuando no lo frustres demasiado okay. si, lo fru- si te mantienes frustrándolo va, va a llegar el punto en que va a dejar el juego, no se frustra lo, lo, lo tira ¿no? pero y lo dejas muy fácil el videojuego y ¿sí? que lo desa- el desafío sea muy bajo y sea un experto pues, bueno, lo aburre ¿no? ¿Sí? entonces estas dos cosas las tienes que controlar debe haber le llaman...
21: uh-huh.
4: y debe haber un control de los, del desafío y de las habilidades uh-huh. del jugador ¿sí? entonces debemos de controlar lo que es la ansiedad y el aburrimiento, o sea, la frustración prolongada y el aburrimiento que son emociones que afectan el, el, el aprendizaje, por ejemplo el, el aburrimiento afecta directamente a, a habilidades de mat- matemáticas uh-huh. ¿sí? o habilidades de cualquier otro tipo de, de memorización
22: y ¿Entonces también. existe una, una escala, doctor Mitre? ¿Hay un, una escala que diga, por ejemplo, este juego tiene más tendencia a aburrir o más tendencia a frustrar? Eh, ¿Cómo miden esto?
4: Bueno... Nosotros lo que estamos midiendo eh, eh, son más las emociones. Por ejemplo, estamos trabajando en, en el timbre de voz.
19: Por ejemplo, sí. en base al
4: timbre de voz, toma la señal y sacamos dos variables que te dicen qué emoción estás sintiendo, ¿no? ¿Sí? Eh, es una escala de 0 a 1, pero pues, es lo que estamos manejando en el timbre de voz. Pues, es decir, ahorita los, ahora los videojuegos están evolucionando. ¿Sí? los próximos videojuegos a tomar rasgos fisiológicos para entender sus emociones y uh-huh. ¿Sí? ¿qué quiere decir esto? rasgos fisiológicos, ¿no? por ejemplo el rostro, no las microexpresiones del rostro para saber qué emoción estás sintiendo, si estás enojado si tienes ira eh, o si estás feliz o tienes disgusto etcétera, etcétera sí. eh, otras eh, eh, viene siendo la misma escala, ser de 0 a 1 de enojado, de 0 a 1 de feliz, de 0 a 1 disgustado, ¿no? Uh-huh. Y entre otras emociones. También otras emociones que están tomando eh, es por las señales de la piel, ¿no? Eh, de, por la piel pueden sacar el ritmo cardíaco, la actividad galvánica de la piel, la temperatura, ¿sí? entre otras variables. Sí. Y, y con eso están entendiendo emociones sienten en los videojuegos ¿no? Y, pero esa es una tendencia actual eh, la cual va a ir creciendo ¿no? Va, va a ir creciendo entonces nosotros trabajamos en señales fisiológicas como esto es que te decía de la piel el rostro y también el movimiento de los ojos ¿sí? el movimiento de los ojos o la, el tamaño, de la dilatación de la pupila estos rasgos son los que usamos para saber ¿En qué medida
22: estás sintiendo qué emoción? Me, me imagino ahora los sujetos de estudio eh, me, me estaba visualizando el laboratorio donde se hacen estas pruebas sí. y donde se tienen a un grupo de pues de niños o de jóvenes supongo distintos perfiles para distintos, de, distintos estudios, pero me, me, me imaginaba los conejillos de India de... <risa> de estos experimentos. Y entonces me imagino a un a un chaval ahí eh, frente a una consola de videojuegos con un montón de sensores que miden eh, qué tanto se dilata todo. su pupila o este tema de la galvanización de la piel o su ritmo cardíaco. Y entonces voz, me los imagino exacto ahí todos conectados con unos eh, electrodos. ¿Es sí. algo más o menos así?
4: Y una vez estuvimos... Eh... Haciendo pruebas de, de, de diseños De, de imágenes
18: de contenido,
4: de contenido De aprendizaje Que supuestamente iba a ser un contenido divertido Pero pues Resultó que no fue tan divertido Porque le pusimos electroencefalogramas a los A los chamacos de adolescentes De la secundaria sí. Y resulta Después de 92 pruebas Quieren reventar Quebrar el aparato No, no lo soporto ¡Ay! Y, y y no fue una historia porque pues después de 20 minutos descubrimos que la frustración sube no sí. si utilizan un, un aparato que les que les pongan en la cabeza en el electroencefalograma sí y para medir sus emociones entonces dijimos a ver nos tenemos que ir por este lado tenemos que buscar cosas no invasivas que no los frustren no los hagan renegar o cualquier otra cosa que, que, que hagan que que dejen el videojuego, ¿no? Que, que dejen lo, lo que estén haciendo en, en multimedia.
21: Sin duda, una un trabajo y una labor de parte de ustedes increíble, porque, bueno, ya nosotros ya algún día los visitaremos para constatar a ver qué tal van sus experimentos con sus conejillos de indias, pero es un trabajo padrísimo lo que están haciendo. Eh, doctor, ¿dónde podemos conocer más de su trabajo este para cerrar ya esta conversación con usted?
4: Bien, eh... Pueden entrar a la web de SIMAT, eh, es SIMAT Insoft. SIMAT. La eh, página correcta. Pueden entrar a www.insoft.mx. Eh, sí.
22: Insoft. Insoft. Uh-huh.
21: Estamos verificando a ver si, si es cierto. nada no, no es cierto como cree.
22: <risa> no, per, per, perdón, doctor. Eh, o sea, está el sitio del CIMAT, Ajá. CIMAT.mx, Ajá. pero pero la página que usted nos refiere, eh, ¿nos la puede repetir, por favor?
4: Sí, es ingsoft.mx. SOFT.mx soft.
22: Incsoft ¿Eh? como ingeniería y software. Ok. Así es, Muy y bien. pueden ver mi
4: contacto, y pues lo, pero lo más sencillo es que busquen mis publicaciones.
22: Muy bien, pues ya estamos viendo ahí la, la vasta oferta que tienen en cuanto a, a programas académicos, una maestría en ingeniería de software y, y sabemos que están del gran trabajo que están haciendo por allá. Eh, muchas felicidades, muchas felicidades y muchas gracias por habernos tomado... Esta noche la llamada, haber platicado y compartido un poco con nosotros, doctor Mitre, sobre, sobre tecnología y educación.
21: Muchas gracias.
4: Gracias, Eloisa y Alberto. Que tengan buenas noches. Buenas, buenas noches. noches.
22: Pues ahí está Eloisa. Entonces, el secreto entre que se diviertan, pero que aprendan,
21: sí, está, está en controlar. Todavía está... Se está viendo la posibilidad de que lleguemos a eso. Es es muy curioso. Bueno, es que también depende mucho de, de las personas. Hay personas que les apasionan las matemáticas, los números. Y claro que cuando se cuando están interactuando con un videojuego o una aplicación que incluye este elemento, pues les va a divertir no más que a otras personas. Depende mucho también cómo son las personalidades de cada uno de nosotros. De hecho, hablando de modos de aprendizaje, cada hay diferentes tipos de de enseñanza respecto a cómo cada uno percibe, unos pueden percibir más la información a través de la vista, unos pueden percibir más la información a través de la memoria, otros pueden percibir más a través eh, de otros sentidos como el oído, el olfato, el tacto, o sea, son la verdad que somos un universo de personas y humanos.
22: Dicen un universo en cada, en cada uno y compartirles un concepto, eh, porque algo dijo el doctor Mitre de, bueno, de soportar la frustración. Sí. Y, y también de, de hacerlo con medida, eh, la templanza. La templanza es la virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Ajá. Eh, ergo, ergo, cuando juegues, llévate la leve para que, pa que no dejes de disfrutarlo.
21: Pues vamos mientras con una rolita, regresamos en unos minutitos más. Esto
2: es Jetra Tool, Teacher. Resistor. Esto es una señal de mi señal.
20: It's always coming.
22: al aire, estamos al aire en Resistor dentro de Resistencia Modulada Hoy hemos estado hablando sobre aplicaciones para la educación, eh, nos han hecho algunas buenas recomendaciones, hemos discutido en torno a eh, si hay diferencia o no en cuanto a divertirse o aprender, si estos, si estos temas están eh, discrepan o pueden ser acordes. Queremos invitarles amigos, eh, dio inicio pues hoy, hoy por la mañana, en el Colmex, eh, bueno, el Seminario Académico Internacional, explorando tecnologías de punta para el combate a la pobreza en México. Esto, ¿dónde, dónde sucedió hoy, Luisa.
21: Eh... En el Colegio de México, el día de hoy estuvo presentándose este seminario. Hubo varias participaciones, hubo varias mesas. Estuvieron, estuvo el doctor Enrique Cabrero Mendoza, que es director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y también estuvo el doctor Arturo Cherbowski, director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universidad México.
22: Ah, saludos a Arturo Cherbowski, un gran amigo. Qué bueno que estuvo por ahí en estos seminarios en torno a la pobreza. Pero esto comenzó hoy y son varias conferencias, has mencionado algunos de los, de los ponentes, se lo hizo, pero también continúa mañana.
21: El día de mañana va a estar en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Eh, van a ver varias pláticas, va a estar el doctor Sergio Carrera Riva Palacio, que es director general del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Infotec.
22: También ahí le mandamos un saludo, Saludetes. gran amigo de Resistor. Pues están, estos eventos están abiertos... Eh, son de libre acceso, hay un hay un formulario de registro, por favor, amigos, y también hay un live streaming. ¿Ah? Sí, eh, pueden estar monitoreando estas conferencias desde la comodidad de, de sus hogares o, o desde donde les plazca, Así sin es. necesidad de acercarse a, aquí al, al Colmex o al... Centro de México Contemporáneo, Centro Cultural, Centro Cultural del México, del México contemporáneo. contemporáneo. Si
21: ustedes quieren quedarse en casita con, pues ya saben, este frío, pues ustedes pueden ver el streaming.
22: Sí, exactamente. Y defini- eh, lo que está de fondo es, bueno, pues la discusión en torno a cómo, cómo la tecnología, la tecnología de punta puede combatir a la pobreza en México. Es algo que, que hemos discutido aquí, Eloísa, que incluso... Con el doctor Sergio Carrera, eh, el director de, de Infotec, hemos, pues, hemos puesto en la mesa esta discusión y para compartirles la idea, amigos, es un poco el de si México está en un rezago en tantos ámbitos, en lo educativo, en las condiciones de vida, ni hablar de los temas de seguridad y, y sí. de corrupción y muchas problemáticas que nos atañen y que nos ponen pues desafortunadamente distantes en cuanto al desarrollo y al avance de las sociedades, algo que hemos discutido es que el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo de tecnología de punta, puede ser en México el atajo para acercarnos a esos, a esos ideales. Quizá por ahí escuchamos, es que estamos 40 años rezagados en cuanto a infraestructura para refinación de combustibles, o estamos rezagados en cuanto a el aprovechamiento de energías eh, renovables. Y entonces, la discusión que está y la idea con la que me gustaría eh, pues dejarlos aquí es la de que por la vía del estudio y del desarrollo científico, tecnológico y sobre todo de la ciencia de punta, en la tecnología de vanguardia, México podría pues alcanzarnos, alcanzar a países del primer mundo o que tengan otras condiciones más adecuadas de vida.
21: En efecto, creo que eh, México tiene muchas oportunidades, tiene campo de trabajo, tiene mucho talento entre su población eh, estudiantil, creo que Simplemente hay que valorar lo que tenemos en nuestras generaciones de jóvenes, estudiantes, trabajadores y apoyar eh, también, pues o sea, también hay que estar de acuerdo que hay que apoyar mucho en infraestructura para hacer el desarrollo de esta, de este tipo de investigación tecnológica y, y desarrollo tecnológico. Eso es lo, lo primordial. Creo que sí hay que apoyar mucho los valores y, re, y tener en cuenta todo lo que nosotros podemos hacer por este país, Alberto Candiani. Creo que sí, México tiene muchas oportunidades. Es un país rico, es un país diverso. Y sí, es un es un camino que va hacia un futuro prometedor. Hay formas de, de lograrlo.
22: Eh, queremos hacerles... Nos da, nos da oportunidad, de Luisa, de, de hacer una invitación antes de... Vamos a hacer rápidamente una invitación, queridos eh, Radio Escuchas. Claro. Esto es un... Eh, bueno,
21: pues resulta que tenemos la primera edición del Foro Fundadores en la Ciudad de México. El Foro Fundadores es un evento estratégico de startups con base tecnológica que tiene como objetivo agregar valor a sus fundadores a través del acceso a capital, mercados internacionales, conexiones con otros fundadores y actores clave del emprendimiento global. For Founders es una organización que nace con el objetivo de identificar acciones Escalabres, precisamente estamos hablando de cómo podemos apoyar a México, cómo podemos levantarlo. Hay muchos eventos que se están enfocando eh, en la, en, el, en cómo levantar este país a través de la tecnología y de estas plataformas y estrategias que podemos aprovechar. Eh, esta primera edición va a ser el próximo primero de febrero en la Escuela Bancaria Comercial Campus Dinamarca. Pues ahí tienen esta información.
22: Hasta Dinamarca
21: hasta Dinamarca. Eso. O sea, mañana. <risa> mañana, así ya, es. Ya,
22: mañana comienza el segundo mes del año.
21: Así es. Rapidísimo bueno. que se va este año, Alberto, así como este resistor que se ha ido rapidísimo.
22: Pues así se nos fue, se nos fue rapidísimo como el año, Eloisa, muy bien dicho. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias.
21: Yo, yo quisiera hacerte una preguntita, no sé si hay tiempo. A ver, a ver. ¿Cuál fue la primera aplicación que tú viviste? hace cuántos años fue y cuál era, cuando eras, cuando eras estudiante,
22: mm, sí bueno todavía me tocó siendo estudiante un poco la maestría y este Ay, me metiste en un atollar no, <risa> bueno eh, es que eh, los Blackberry estuvieron muy de moda ah. los teléfonos Blackberry eh, en algún momento como hoy el auge está en los Android y en los iPhone en algún momento el auge estuvo en los BlackBerry, o sea, habían otras marcas, Ericsson y Motorola y Sony, pero los BlackBerry cobraron mucha fuerza. Eh, un día ojalá platiquemos de esto, del de servicio de mensajería que tenían ellos, quizá algunos eh, algunos contemporáneos conocerán este BBM que le decíamos el BlackBerry Messenger y pues esa era una aplicación pues, muy utilizada de mensajería y entonces las aplicaciones que te podría mencionar eh, estaban dentro del BlackBerry podría decirte que fue el Primer, la primer marca de smartphone que tuve, porque antes pues había tenido otros teléfonos que no eran inteligentes. Eh, Era los del, celulares. Los celulares convencionales. El, el ladrillo ¿no? o aquel Motorola que se doblaba. El Nokia,
21: como le decía. El Nokia.
22: Que muy buenos. O sea, ahí estaba el Nokia con lamparita. Ah, te diría que la lamparita es de las <risa> primeras aplicaciones que utilicé. Pero sí, los BlackBerry tenían este BlackBerry Messenger y tenían ya algunos organizadores eh, gestiones de proyectos y temas como esos para para educación, pues ya había también algunos. Entonces, diría que, que aplicaciones en el BlackBerry en el Blackberry y mensajería y algo de control de proyectos también con estas, se lo hice. Gracias por la pregunta.
21: Pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Andrés Ramírez como operador, al Voice, al doctor Arqueles, Alberto, gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, a Radio UNAM, a esta querida radiodifusora, Los amamos.
22: Gracias a ti, Eloisa. Se quedan con esto que se llama New Beginning. No se quedan con esto porque siguen los Ines. Saludos. Escuchen bien si algo nos tienen que proponer. Que nos propongan cosas y que no nos digan puras cosas que nos dicen. Hasta la próxima semana. Escuchaste Resistor.
13: La inoculación
2: simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar.